0: mitos Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al décimo sexto episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garcido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Aunque es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. En este episodio eh, lo que vas a entrar va a ser la visita estelar que tengo de mi amigo y compatriota Ariel Villazón. Bueno, sí... Si no lo conocen a Ariel Villazón, posiblemente no sean activistas ateos, porque Ariel ha participado bastante en, la, en esta cuestión del activismo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, Ariel es mucho más conocido por, por su otra faceta, que él, él es un maestro charanguista, realmente un maestro charanguista, yo creo que entre los mejores charanguistas que hay en el mundo, ¿no? Se ha dedicado al ese instrumento desde niño, ha sido alumno de, de la Escuela de los Carcas y ha, ha participado en algunos grupos musicales. Me parece que, que en los últimos 20 años es miembro del grupo Proyección, que es uno de los grupos más destacados dentro, dentro de esa área en Bolivia. ¿no? Entonces Ariel es más conocido por eso. Sin embargo, Ariel también tiene otra, otra faceta, que, que, que lo hace muy interesante sobre todo para para este podcast, no? Él es um, técnico superior en egiptología y ha escrito una tesis que trata sobre el éxodo en, en, según el Egipto, Egipto no? En, es decir, ha estudiado de manera uh, real la cuestión esta del éxodo hebreo, como se lo cuenta en la Biblia y cuál es cuál es su, su verdadera dentro de lo que se podría llamar historia, si es que había alguna, algún tipo de historia. Además es autor de un libro eh, llamado Dioses o impostores, un libro que lamentablemente no lo he leído, cuando vaya a Bolivia lo tengo que buscar a Ariel para conseguir una copia, pero que tengo entendido por lo que he visto en eh, YouTube, cuando lo ha presentado y todas esas cosas, que trata... De una crítica a los textos eh, sagrados, ¿no? la Biblia, el Corán, el libro del Mormón. Y entonces, eh, en, ese, en ese aspecto también pasa perfectamente para el tema de, de este podcast, ¿no? que en realidad, mmm, con los que han estado escuchando de los, todos los episodios, hablamos precisamente de eso, o sea, hacemos una crítica a los textos sagrados. Esa es la pequeña introducción de Ariel. En realidad, Ariel ha sido uno de los principales amigos que, ha, que, me, que me ha empujado un poco para sacar este podcast cuando abandoné el anterior. Me hubiera gustado mucho hacerlo junto con él. Lamentablemente, él, claro, con su actividad de artista, no tiene el tiempo que, que se requiere para, para este tipo de cosas. Bueno, Ariel, bienvenido.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días eh, desde acá, desde Cochabamba, Bolivia, a ti estimado Oscar y pues eh, eh, bueno, no sé qué hora nos estará escuchando la gente, de todos modos va a ser interesante compartir este tema tan interesante que es el tema uh, de los mitos de la Biblia, que en realidad son un montón, eh, no todo es mito, hay también algo de historia, es una mezcla de, de invenciones, copias, plagios, pero eh, básicamente podemos llamarles mitos cuando no, no han sucedido y se han convertido en historias es que para mucha gente, eh, sobre todo creyente, está, están seguros de que es algo que ha sucedido como algo real, y bueno, aquí vamos a desmentir un poco eso.
2: En
0: muchos aspectos, y hemos visto algunas pláticas, tenemos algunas diferencias de opinión. Ese es, ese es uno, o sea, yo me considero, me he presentado aquí también como minimalista bíblico, ¿no? En ese sentido, pienso de que la mayor parte, la mayor parte, del Antiguo Testamento es mitología, porque digamos hay hay esa tendencia de creer de que sí ha habido digamos bases históricas, pero la verdad que, que yo no yo no me creo, o sea, de hecho, o sea, todo el Génesis y es claramente mitología, o sea, el Éxodo, tú sabes eso, y incluso el Rey David, y, y, o, o sea que todo el grueso de la, de la Biblia es mitología. En sí, la Biblia ha sido, el Antiguo Testamento ha sido construido el 300, entre 500 y el 300 antes de la Era Común. Y entonces, eso hace de que, digamos, la, las historias que cuentan detrás necesariamente se, sean falsificadas. Aunque sí, hay mucho de esta cuestión de la tradición oral que, que se ha colado. ¿no? Y, y quizás en eso haya algo de, de cuestión histórica, pero la verdad es que yo lo dudo mucho.
1: A ver, Oscar, eh, yo también coincido contigo que la mayor parte del Antiguo Testamento es mitología, eso coincido contigo sobre todo el Génesis, pero a diferencia por ahí, eh, con, la diferencia contigo tal vez esté en porcentajes, ¿no? O sea, no sé, no sé cuánto por ciento, tú cre, ponte que tú crees que el 90% es mítico, yo me voy por un 70, digamos, ¿no? Y, y poco a poco te voy a dar argumentos de por qué pienso que si hay cosas que han sucedido solamente que han sido reescritas, eh, reinterpretadas, modificadas a, a gusto y paciencia de los eh, que se llaman, sobre todo algunos reyes de Judá, eh, como tú dices, empezando por el siglo 7 a.C., ¿no? Donde ahí empiezan, digamos, las primeras compilaciones, pero también eh, la misma arqueología te demuestra que hay algunas piezas que sí pueden cuadrar en la realidad. Obviamente, como te digo, muy distorsionadas y además con una intención política, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender: que la, la Biblia, el, el Tanaj, como se puede llamar en, en hebreo, en realidad el, el, el Antiguo Testamento, como llaman los cristianos, eh, tiene muchos intereses geopolíticos y eso es muy importante puntualizar para poder entender también un poco el por qué eh, han, han, han distorsionado tanto la historia. Ellos necesitaban tener una, unos argumentos, sobre todo en mi opinión, para apropiarse de tierras que no eran las suyas. ¿no? Y eso es un poco lo que debe quedar claro. Pero por supuesto mucho de eso está basado en hecho, hay, hay momentos reales eh, y cambiados un poco, retocados y posiblemente haya, haya algunos momentos también que estén bastante fieles a la realidad, por ejemplo, como encuentro, por decirlo en algunos datos, que cuando tú miras tú la Biblia y ves contradicciones, tienes algunos puntos donde, algunos momentos donde están diciendo que no, no concuerda con la historia oficial que se, se maneja en, en nuestro planeta, por diversos estudiosos, y hay partes que sí concuerdan, por supuesto. Entonces, eh, eso, por ejemplo... Eh, eh, se puede mostrar que sí hay algunos instantes o hay aspectos en generales que, que sí son históricos entonces eh, yo pienso que como te dije eh, eh, nuestras diferencias tal vez sean de porcentaje pero igual que tú concluyo de que la Biblia tiene mayor un mayor porcentaje de fantasía y de, mit de, de mitos de no
0: la, la cuestión es de que lo, que lo que a mí me parece es de que se ha agrandado el interés de una tribu y me refiero a la tribu de Judá o sea, eh, el, el resto de, las, de los pueblos, o sea, eh, digamos los, los judíos, el pueblo de Judá, era un, uno, uno más entre muchos pueblos cananitas. O sea, toda, toda, toda su, su, su cuestión es eso. O sea, nunca ha habido, o sea, que yo no creo que haya habido la, la esclavitud en Egipto, ni el escape, ni todas esas cosas. O sea, eso, es, eso es, ya, ya ha creado la, la fantasía, ¿no? O sea, de que... El, mucho, mucho se ha centrado en ese, en ese pequeño pueblo, olvidándose de que los otros pueblos, que eran la mayoría, eran los que realmente manejaban la cosa. Es por eso de que no encontramos asidero mm, arqueológico, sobre todo, sobre lo que, lo que ellos dicen. O sea, se dice de que, por ejemplo, del, del rey David, o sea, en la Biblia el rey David es sí, un rey de un reino bastante grande, o sea, que era... Lo que llaman las doce tribus de, de o sea que todo Israel, o sea que en la, en la actualidad es gran parte de lo que es Siria, toda la parte sur del Líbano, y esto iba hasta metiéndose en Arabia, o sea que era un pueblo, era un reino grandote. Pero en la realidad nunca ha habido eso, o sea que si es que existió el rey David, ha sido rey de Judá, un poquito de Jerusalén y sus alrededores, no más, porque no hay restos, no. Por ejemplo, digo que digamos lo han, lo han agrandado todo para, para centralizar eso en, en, ese, en esa cuestión del, del grupo este de, de Judá y sobre todo, o sea, tratando de minimizar eh, las otras corrientes que eran politeístas, ¿no? o sea, que ese, ese también es el otro problema. Y claro, yo pienso que eso se ha creado al retorno del exilio de Babilonia. Es por eso de que, no sé si, si has notado, yo notaba una cosa en, en la historia de Deuteronomista, o sea, eh, de que tenemos una, una cadena de un dios bueno, un, un rey bueno, que obedece a Dios y todo, y su sucesor, su hijo, el que le sucede, es un pagano que, me, que mete a dioses falsos y todo, o sea que... Y al poco tiempo, de nuevo vino otro Dios bueno, otro rey bueno. O sea, que hay una, 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 una intercalación. Y parece que la gente se olvidara. Porque después resulta de que encuentran los libros, del, o sea, encuentran el de que sé yo. Y todo es como. En 70 años uno no se olvida de la historia. A eso me voy. O sea, que, digamos, eh, toda la historia es bien falsificada en ese aspecto. O sea, que hacen de que la, la gente tenga memoria muy corta. Pero bueno, no, no íbamos a hablar de esto precisamente, sino tú tenías otros, otros temas más interesantes, quizás.
1: Pero, Oscar, eh, a mí me parece más bien, ya que estamos agarrando la línea, hablemos un poco de, de, la, de qué es lo que yo creo que es mitológico y qué es real de, de David, este, este rey. Ah, bueno. hay, que, hay que ponernos un contexto, ¿no? Eh, tú lo has dicho, no hay evidencias científicas de que haya habido un gran reino davídico gobernado desde Jerusalén en lo que es eh, Canaán, en, en esta tierra que pero podemos llamar el, el, el antiguo Israel. No es cierto. Eh, de hecho, la, lo que se llama arqueología bíblica y tiene a, a grandes maestros como Flinders, Petrie y tantos otros, eh, digamos, de esa época de, del siglo, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que aparecen varios arqueólogos, lo que tratan es de corroborar la Biblia a toda costa, ¿no? Entonces, eh, en cierto momento, cuando tú me dices que hay un minimalismo eh, histórico, aparecen pues personajes como White Lamb, Israel Finkelstein, el, eh, Philip Davis que son una serie de lo que se llama la, se puede, se considera la escuela de Copenhague, aunque no son necesariamente daneses, pero es un pensamiento que abarca varios lugares, incluyendo a Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman, que son arqueólogos, eh, digamos, eh, uno norteamericano y otro israelita, ¿no? Y eso un poco va, um, pues quita la, la suspicacia de que sea algo forzado por razones políticas. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente. En primera ola, en los años ochentas, noventas, aparece una oleada de minimalismo donde van negando todo lo que ha sido lo que los cristianos o creyentes y judíos creían que, 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 que la Biblia tenía razón sobre David, David y Salomón, por ejemplo. Porque efectivamente no había ni una sola prueba, y eh, empieza un revisionismo muy importante en la arqueología. Pero, eh, aquí es donde vamos a ir. Eh, lo que podemos decir es que eh, con la estela de Tel no obstante, hay muy pocos eh, arqueólogos que piensan que es una falsificación, ahí, ahí tenemos una mención de David, y eh, lo que mínimamente podemos decir es que toda esta historia está basada en alguien real, eh, como lo dice Israel Finkelstein en su, en su obra, La, eh, la Biblia Desenterrada, eh, Israel eh, dice, eh, cuando reconoce que puede haber un David después del descubrimiento de estela de Tel Dan, y que hay un cambio de viraje en algunos de los arqueólogos minimalistas, eh, dice que si ha habido un imperio davídico, ha, ha sido un imperio de no más de, de cuatro hectáreas, no dado un trabajo que han hecho ellos, es, hay, hay un video sobre esto, puede la gente buscar en YouTube incluso, eh, también el libro que yo he tenido el gusto de leerlo, eh, entonces, hay una, eh, se puede decir que, que lo que ha pasado, y ahí discrepo un poco contigo en algunos puntos, eh, no es en el periodo eh, eh, post-exílico donde se empieza a hacer esto, sino yo, yo concuerdo con, los, con toda la escuela que dice que esto empieza con Josías, rey de Judá. ¿no? Y un poquito para la gente, por ahí la gente que nos está escuchando, no todos son entendidos en la Biblia y vamos a suponer ciertas cosas. Lo que vamos a plantear un poco más en general es lo siguiente. O sea, la Biblia nos cuenta una historia que fueron, salieron los esclavos de Egipto que habían ido desde Canaán, vuelven eh, con Moisés, después Josué destruye, hace las tomas del territorio y, 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 y tiene la posesión de lo que es la tierra de Israel, que son 10 tribus, 12 tribus, perdón, de los hijos de, eh, que sería Jacob o llamado también Israel, que esos hijos van a repartirse ese, ese territorio y bueno hay un tiempo de los jueces, y ahí empieza el reinado con el, la época de los reyes, con Saúl, luego le sucede David, Salomón, y es una época dorada, supuestamente, donde eran, tenían minas y tenían un poderío militar, eh, el cual la arqueología no ha podido probar. ¿no? Eso, eso es la, lo que dicen los creyentes, para, para que quede aclarado. Pero, ¿qué dicen los arqueólogos y la gente que, esto, este, eh, que revisan esto? Mediante la arqueología se ve que, esta ciudad de Jerusalén no pudo ser una capital muy importante en, el, en, el, en esos tiempos de los que habla la Biblia. Estamos hablando del, del siglo de Cristo a.C., por alrededor del año 1000, ¿no es cierto? No hay eh, el, el periodo que se, se cree donde están David y Salomón. Entonces, eh, lo, que, lo que también se, se, se llega a descubrir es que entre estos dos reinos, que recordemos que la historia oficial, eso concuerda tanto la Biblia como la historia oficial, eh, lo que llamamos el Reino del Norte tenía 10 tribus, y lo que llamamos el Reino de Judá tenía 2, ¿no? obviamente con la capital de Jerusalén. Y la capital de, del Reino del Norte era Samaria. Entonces, este territorio fue destruido por los asirios. Si no me equivoco, es por Salmanazar IV o Sargón II, ahorita no me acuerdo exactamente, porque hace tiempo que no tengo estos datos. Me parece que Salmanazar IV... Quien destruye la, la ciudad de Samaria y pues aquí la arqueología que es lo que esa es la parte que quiero que el oyente eh, eh, se dé cuenta, ¿no? En realidad eh, los arqueólogos actualmente tienen dudas de que haya habido alguna vez un imperio unificado y tú en algún sentido lo comentaste. Estas eran digamos eh, proto naciones eh, israelíes posiblemente emparentados por sanguíneamente, pero tal vez nunca ha habido un, una unificación, a, digamos, a la cabeza de Saúl, ni David ni Salomón, sino más bien que eran reinos separados, algunas tribus seguramente, ni siquiera tal vez emparentadas eh, por una familia o esta historia mítica de Jacob en el norte, que son las que después fueron destruidas por los asirios. Eh, y, y, y entonces Judá, cuando viene la destrucción de Asiria, empieza a tener el control y empieza a tener un poderío de lo que era una, una población chiquitita e insignificante empieza a ganar eh, eh, digamos eh, a, um, un poquito más de cultura se sabe que hay pruebas de que los asirios les dieron ciertas tuvieron ciertas alianzas ciertos pactos pagando tributos entonces hay un crecimiento incluso demográfico que Finkelstein en su libro sugiere por unas razones muy lógicas que muchos de los refugiados de las diez tribus de del norte se fueron al sur a, a Jerusalén y eso provocó un crecimiento un apogeo interesante de las de las tierras de, de Jerusalén, de, la, de, la, de lo que se llama, se llama Judá. Entonces, cuando pasan los siglos y bastantes años, lo que sucede es que en, en el momento en que este rey llamado Josías de Judá, por muchas deducciones que no vamos a extendernos ahora, que hacen muchos estudiosos bíblicos, empiezan a reescribir la historia. Y en, y en, esa, en esa, ese modo de reescribir la historia, quieren tener los derechos de las tierras del norte. O sea, es importante recalcar esto. O sea, Judá tiene una razón para describir la historia, es porque tiene un rey que empieza a ser un poquito más poderoso y lo consideran capaz de destruir a los asirios, e incluso enfrentar a los egipcios, ¿no? Eso es lo que ellos creen, porque vamos a, hacer, vamos a ver un análisis muy largo, si quieres, más, más adelante, por qué José se creía con la capacidad, incluso se se en los textos bíblicos que es el sucesor de David. Entonces, en base a alguien real que pudo haber sido tanto David como Salomón, yo no lo voy a poner tanto en duda, en mi libro también soy muy cuidadoso con eso, porque hay ciertas cosas pero eran unos reyesuelos de aldea, se puede decir, de, como dice Fícler, están de cuatro hectáreas. Pero cuando, cuando en el siglo 7, cuando está reinando Josías, lo que ellos hacen es dar una historia oficial, no empiezan a tener ciertos textos en el templo, empiezan, cuando esto se va empezando a difundir un poquito más la escritura, entonces les cuentan, el, 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 empiezan a torcer la, la, la historia. Y sentirse como dueños del territorio del norte, probablemente ahí venga un poco algo que pudo haber nacido del mito, que es esto de las 12 tribus de Israel, que yo no lo tengo muy seguro que haya sido así, para apoderarse del, del, del territorio del norte con ciertos derechos, algo parecido de lo que pasa tú eres boliviano como yo con muchos peruanos, que a veces tienen en su historia este mito del alto Perú y bajo Perú, que algún día lo vamos a discutir, no que en cierto modo son historias oficiales que, que hasta los bolivianos nos tragamos, porque también hay unas ideas geopolíticas de parte del Perú en este caso, ¿no? Que siempre van a sentirse de algún modo como que eran dueños de este territorio y esto no es tan cierto, ¿no? Si, si somos estrictos en, la, en una visión historicista, ¿no? Entonces, algo, algo similar pasa con el, el, el reino de Judá sobre el, las eh, llamadas diez tribus del norte. Entonces, ahí es donde van construyendo. Entonces, para hacer eso, según Finkelstein, por ejemplo, eh, se puede mostrar que la dinastía más. Poderosa, digamos, entre comillas, comparado con los otros países vecinos, no eran gran cosa, pero el rey más importante de estas tribus israelitas, se podría decir, que ha sido la dinastía de Omri, rey de Samaria, ¿no? Y, y sus sucesores, que, que sí han tenido cierto grado de construcciones un poquito grandes, eh, su mismo palacio, el palacio de Samaria, hasta ahora las ruinas tienen, son, son, son de piedras gigantescas, se puede ver que había una, tenían cierto apogeo, y incluso eso explicaría por qué los asirios atacaron a, a, a Samaria y no a Jerusalén y muchas cosas. Entonces, lo que pasa es que estos bandidos, podemos decir, de, de la dinastía de Josías, empiezan a atribuirse algunos logros militares, culturales, territoriales y algunas hazañas de los reyes hombritas atribuyéndoles tanto a Salomón y David que seguramente han existido, pero como repito, personalmente considero que han sido reyes, tal vez en su mitología importantes, pero en la, en la en ya como se dice, cuando se mirando los dados, ¿no? ya en la realidad, eh, de poca importancia a nivel internacional. Entonces, yo podría decir que eh, explicando un poquito este hecho de que eh, durante Josías y también para adelante, porque esto tiene retoques y retoques en el tiempo, se empieza a manejar una historia falsa y mítica para eh, sobre todo tener el poderío o la propiedad de los territorios del norte que habían sido derrotados por los asirios a los reyes de las dinastías omritas eh, o digamos también de Ahab y todos estos reyes eh, de la, del territorio del norte ¿no? de, de las llamadas diez tribus de Israel o
0: sea de que, eh, lo, lo, que lo que has contado es realmente fabuloso y, y, y bueno, o sea de que en gran, en, en gran parte Compartimos, eh, compartimos la, la, la forma de ver las cosas Con, con la pequeña Diferencia esta de, de, las, de las épocas O sea que tú colocas digamos, el, el inicio de la invención De la historia de Israel eh, Al momento Del, del, del rey Josías del, del rey Josías También existen dos, dos historias mmm, Dos historias contradictorias ¿no? Una que viene en reyes, eh, creo que es, y la otra en crónicas, que, que son que son, um, que son contradictorias porque ninguna es verdad. Bueno, el, el, el asunto es de que entiendo entiendo perfectamente tu, tu forma de ver, ¿no? Lo que lo que a mí me parece es, es otra cosa. Primero la parte de, del reino de Judá, o sea de Jerusalén para para el sur. Eh, es, es un lugar a, para esa época completamente pobre o sea que es un es desierto son son gente de desierto o sea son ¿no? eh, cómo se dicen estos que andan en camello y qué sé yo o sea como la gente como como lo que cuentan la historia esta de, de Moisés en el desierto no o sea son, son nómadas en, en el desierto no es un lugar que, que tenga que tenga valor ¿no? Estratégico siquiera, es, es por eso de que los, los asirios ni siquiera quisieron ir ahí. Posiblemente hubieran querido tomar Jerusalén, ¿sí? pero lo que, lo, lo que se explica es de que no lo hicieron, que lo iban a hacer, pero no lo hicieron porque fueron atacados ellos por los persas, por el otro lado. Y entonces, teniendo una guerra, no, no, no pudieron terminar, eh, terminar su ataque contra la, la tierra esta de Canaán. ¿sí? El asunto, el, el asunto es el siguiente. Tiempo después, tiempo después, o sea que mmm, las las diez tribus se perdieron. <ríe> ese, ese, ese es otro 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 chiste porque mi, mira, o sea, y tú sabes de que yo vivo en, en Suecia y vivo muy cerca a, a Dinamarca y te digo que hay gente que dice que Dinamarca, su nombre, su nombre en es de
1: Dan, en, la tribu de Dan. Sí,
0: es sí. Danmark. Quiere decir la marca sí, sí. de Dan. Y Dan es el, sí. uno, una, una de las tribus perdidas, ¿no? Dicen que los daneses son la tribu
2: embargo, <ríe> muy forzado.
0: Sin embargo, los judíos de Etiopía, los negritos que, que, son, que son de religión judía, también se dicen que son descendientes de, de la tribu de Dan. <ríe> o sea que tenemos negritos bien negritos y rubios, bien, bien vikingos, eh, descendientes del mismo, del mismo, de la misma tribu. La misma tribu de todas maneras o sea, cuando cuando siria cuando los asirios invadieron invadieron la parte norte se dice de que los llevaron también al exilio y es ahí donde donde se perdió la, las tribus o sea genéticamente no se los puede encontrar o sea que hay hay análisis genéticos que se han hecho y no se, no, no no se puede encontrar fuera de la región o sea que se sabe se sabe los los libaneses los eh, israelitas los judíos los árabes tienen la misma consistencia genética, son son descendientes de la misma, de la misma, tiene el mismo origen. Pero fuera de eso, fuera de eso no hay, o sea, que las tribus, si se han perdido, se han perdido, ahí nomás. No, no eh, un una,
1: una puntualización, Oscar. Mira, ya, ya que lo estás diciendo, precisamente una de las tesis de Finkelstein es un, es muy interesante porque él ha creado, o sea, es un precursor de nuevas tecnologías de arqueología. Entonces, él lo que hace es un, un método, no me acuerdo el nombre, donde va usando, digamos, desde, desde metro, cuadrado, metro cuadrado por metro cuadrado de excavación y andando con grupos universitarios, pero en territorios amplios. Entonces, lo que él encuentra con esto que es la pottery, o la, digamos, la, la arcilla, la, la, la arcilla ¿no? las vasijas, y, y con, las, con ciertas formas de datar, incluso por estilística, color y todo eso, que es muy, en eso hay cada vez más expertos, lo que él deduce es que la mayor parte de la gente que ha sufrido la caída de Samar y de la, los territorios del norte, precisamente ha ido po a poblar a, a, a la zona del sur, a Jerusalén. Por eso incluso viene una migración de tradiciones. Uno, Se puede detectar eso de manera eso lingüística de, de muy la, muchas formas, ¿no?
0: Eso de la, eso de la migración uh, es, es un hecho histórico, o sea que... Claro. De, de hecho de hecho Jerusalén ha, ha tenido un aumento de población exacto de, de, después de la cuestión esa o sea de que eso de que se han perdido no o sea que se han debido eh, una parte ahí posiblemente otros hayan sido llevados también a otros lados pero a otros han,
1: lados claro todos lados, por supuesto. Supuesto, o sea, claro.
0: porque lo que lo que ha pasado después es, es la que eh, ha sido Babilonia y por, es por eso que los babilonos son los los malos de la película en la biblia o sea Babilonia ha entrado a Jerusalén y mm, ha destruido el, el, el primer templo que dicen, ¿no? o sea, que lo, lo, lo ha destruido. Exacto. Han tomado a los,
1: a los... Nabucodonosor.
0: Sí, Nabucodonosor. Ha tomado, ha tomado a los a la clase dirigente, o sea que al, al, al rey, a los nobles, a, a, a todos los, los dirigentes, los sacerdotes sobre todo, en sí a sí, la gente que sabía leer y escribir y se los ha llevado a... a Babilonia.
1: Sí, hay, hay, un, hay un punto que quiero, que quiero mencionarte, mi estimado Oscar, eh, si me dejas un, un instante. Sí. Hay que entender que el abuelo de Josías es Ezequías, ¿ya? Y, y Ezequías precisamente está en el segundo momento, o si no me equivoco, es, eh, es uno de los reyes asirios, ya no es eh, Salmanazar, sino es, eh, ahorita no me acuerdo el, el, el nombre de este, de este, de este rey, que, a, que intenta atacar, y hay, y hay un pasaje bíblico incluso en el libro de Isaías, donde están cercando Jerusalén, ¿no? Esto pasa obviamente casi, es, es eh, mucho después de la, de la conquista, que es en el 700 y tantos, ¿no? Que, que es la, la, la toma de 744, pues, si no me equivoco, del, a, antes de Cristo, y esto es por el 600 y tantos, ¿no? Entonces. Hay un punto donde hay, en, en la Biblia nos narran el cuentito de que lo, el ángel de, del Señor, dice, pasó por las tropas asirias y las destruyen. Pero lo chistoso es que en la misma Biblia muestran que les dieron ciertos tributos a los, al, al, al rey asirio, que estaba ahí cercando, ¿no? Eh, entonces, el, eh, esta historia, incluso en, en, la, en la narración de, esta, de este pasaje, que yo hace tiempo que lo leí y lo he visto hasta en, en videos, porque salen algunas series cristianas, esto... Está el mismo, ¿cómo se llama el profeta Isaías? Está ahí junto con Ezequías, porque es su contemporáneo, ¿no? Están ahí rodeados de los asirios, y, y supuestamente aparecen los asirios muertos, pero lo chistoso que la Biblia dice que les dieron mujeres, dieron oro, etcétera. Y hay una estela que es importante, ya me acordé del rey, se llama Senaquerib, el, 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 el rey asirio. En la estela de Senaquerib lo que cuenta es que más bien los hicieron temblar a los pobres judíos que al final los judíos orinándose de miedo ahí en, en, en Jerusalén, en su, en, en, entre, las, entre sus murallas, eh, terminaron pactando y, 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 y lo eh, humilló a Ezequías el, el Senaquerib. Entonces, mira cómo tienes dos versiones: la, la, se llama, la prisma de Senaquerib dice una cosa y la Biblia dice otra. Por eso te digo, si hay hechos históricos ahí, solo que distorsionados. Porque, y la prueba de que la estela de Senac, o la prisma de Senaquerib tiene razón es precisamente que al final, claro, si tú ganas una batalla, imagínate, si tú les derrotas, no vas a estar dándoles tributos, es absurdo, eso, eso no se dan cuenta muchos cristianos, en cambio, en este caso, eh, coincide con, con los pagos que le, que, que le hizo Ezequías a Sennacherib, que sería el abuelo, y una de las cosas que pasa en ese momento, yo dedúspilos y, y todos los que están metidos en historia, es que se vuelven vasallos de Asiria, y eran pues, se han vuelto una especie de aliados protegidos por los mismos asirios, de esto hay un montón de pruebas, hay algunos sellos reales asirios que tenían, había un protectorado ahí, o sea se rindieron, ¿no? Y es a partir de eso que hay una cierta prosperidad en la parte de Judá. O sea, desde Ezequías hasta su nieto Josías hay una crecida. Esto es antes de los babilonios, como te digo, antes de la, porque eso todavía faltan varios siglos, un par de siglos adelante, ¿no? Entonces es importante este dato porque ahí es donde empieza, si quieres, el apogeo de, de Jerusalén gracias a haber pactado con los asirios, ¿no? Y termina, eh, digamos, eh, ya eh, en un momento donde se siente poderoso, pues, este señor que es Josías, un poquito después. Entonces, es importante esto antes de pasar a un poco a la historia de Babilonia, ¿no? Bueno,
0: señor y señor, o sea, de que comenzó a gobernar cuando tenía siete años y murió cuando tenía veintitrés, una cosa así. Así es. Tan señor, ¿no era?
1: <risa> <risa> claro.
0: Bueno, pero también, también para la, la, las épocas cambian. Bueno, lo, a lo que a lo que me voy es yo tengo yo tengo la, la idea esta de que de que el, la, la historia la comenzaron a inventar después de del, del es decir durante el exilio a, a Babilonia por dos cosas, ¿no? Uno, uno eh, es en esa época en la que se escribieron la Biblia se escribió la Biblia, o sea mm, la última recopilación del Pentateuco está escrita en, en ese exilio, durante ese exilio. Se lo hizo para, con el motivo de que los judíos en el exilio no pierdan, no pierdan sus costumbres, una cosa así, se fue el, el crono. Y luego la introducción del monoteísmo, o sea que mm, en realidad antes de eso los uh, judíos, eh, al igual que todos los otros pueblos de la región, eran politeístas. Y fue pues, su encuentro con, uh, con el zoroastrismo lo que les llevó al monoteísmo. Bueno, al menos eso es lo que, que pienso, ¿no?
1: A ver, a ver eh, yo te voy a hacer una, una pequeña observación ahí. Mira, es, es cierto que los textos, cuando los datas digamos, a nivel de estilística, paleografía, es cierto que que, digamos, se pueden remontar al, al, al periodo postexílico, porque tenían un poquito, sobre todo cuando los persas les sacan libres y los, vuelven a, los devuelven a Jerusalén, etcétera, ¿no? Cuando Ciro hace esto. Pero hay una cosa. En un texto, cuando, esto, esto ya no hablando como arque, desde los arqueólogos, sino desde eruditos bíblicos, porque muchos dan el inicio, sobre todo de lo que se va a llamar el, el periodo deuteronómico, de, ¿no? Y sobre todo el sacerdotal también. Que son las, digamos, la, cómo se subdivide el tipo de transcripción de los cuatro modelos que hay, eloísta, el ya vista, deuteronomico y sacerdotal en la Biblia. ¿Ya? Entonces, eh, hay algo muy curioso, ¿no? Tú te vas a dar cuenta que algunas de las predicciones que hace Josías no se cumplen, pero él está, así, a, les, las está haciendo para el futuro, pero en su tiempo se quiebra. Y una de las más claras, que es un argumento que les he escuchado a varios estudios bíblicos que están de acuerdo con que. Esto de la redacción de la Biblia se empieza desde Josías, porque él dice, por ejemplo, en un, en un pasaje ahí, que, estando en, que en el templo encontraron los, 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 los libros sagrados, digamos. Es uno de los detalles, ¿no? Y el otro es que Josías se, se autopresenta como un rey profetizado que va a triunfar sobre los asirios y sobre los egipcios. ¡Ojo! Ese es un punto muy clave, ¿no? Y termina siendo asesinado por Necaut Segundo, un rey egipcio, se puede decir, no muy importante, porque seguramente Josías se la creía. O sea, él, él veía que, bueno, ya estoy listo como para enfrentarme a Egipto y termina muriendo en una batalla. Entonces, aquí hay un hueco, si quieres, un poco ideológico. O sea, ¿cómo es posible que tú anuncies una, una, algo profético y de repente se corte y no se cumpla? Si esto hubiera sido escrito directamente en el periodo post-exilio babilónico, no habría esto porque tendrían el dato a posteriori, entonces podrían ellos manipular el resultado. El tema es que lo que yo digo es, y lo que dicen los, los que creemos que, que, que la, la redacción de la, de la, del Antiguo Testamento empieza, no digo que, que esté completo, pero de ahí van a llegar ciertos papeles y relatos seguramente escondidos por los mismos judíos, algunos sacerdotes, para luego mantener incluso algún material escrito para poder reescribir, si quieres, en el periodo que tú dices es este hecho importante, o sea, el, el, el mitificar a Josías, el hecho de él tener algunas cosas, digamos, eh, como digamos el, el que había encontrado, el, si quieres, el libro sagrado en el mismo templo, y estas cosas, y sobre todo este hecho no de que él no cumplió lo que supuestamente se estaba profetizando. Entonces, al no cumplirse, hay muchos expertos, lo, lo puede escuchar incluso al mismo Philip Davies, lo dice Israel Finkelstein, el, eh, en algún momento también le escuché a la, a, a la atea, también escéptica, a Charja S., ¿no? A, a, que no me acuerdo qué se llama, cuál es su nombre verdadero, mantener esta posición. Por eso es que una mayoría, o sea, lo que podemos decir es que los primeros registros un poco direccionados de, de, de geopolítica empiezan con Josías, probablemente con las invasiones se van perdiendo, seguramente salvan algunos documentos y los reescriben, ¿no? O sea, se puede encontrar esto, yo sí coincido contigo, en el periodo babilónico pero el inicio de esta impostura, si quieres, hay una coincidencia hay muchos que lo dicen. No soy, no soy el único. O sea, yo yo simplemente como como estudiante de otros que sí son expertos, digamos en serio. Repito lo que lo que lo que hay una, hay cierto consenso. Entonces esto de Josías no es algo que lo tomo, no es algo muy muy diariel, digamos, no, sino es un consenso en una buena parte de los de los autores o los escritores que estudiosos sobre la, sobre el antiguo testamento.
0: Yo yo tengo tengo una una idea más o menos uh... Cómo te diría de que gran parte, gran parte de, de, de estas de esas historias, claro que son antiguas, que, que no han sido creadas directamente en el, en el periodo persas, no que hay gran parte de, de, de material que viene de más antes, es lógico. Se, se ve, se ve esta cuestión de la, la tradición oral en el Génesis, se ve tradición oral, o sea que. que eh, se ve se ve el, el, el reuso lo que lo que todo el tiempo criticamos el, el uso de mitologías cercanas o sea de, de, de mitología babilónica de mitología ugarítica, o sea se, se ve que, que se han entonces claro. pues para la creación de toda de toda esta historia entonces digamos no me sorprende de que haya haya partes de que hayan sido escritas, escritas más antes el asunto es cómo, cómo han sido cómo han sido luego colocadas con el, con el fin este, y, y, ese, y ese es el, el asunto, porque Josías es, es el que realmente en, en la historia bíblica hace la primera persecución grave al pol, politeísmo, y me parece sí, que sí, anterior, sí. A, anterior a la cuestión esta de, de la reforma deuteronomista, que es la que, que realmente ha impuesto el monoteísmo en, en, en el judaísmo, ¿no? Es pues, por eso de que de que digamos esta cuestión de que hace, quita, quita los, los ídolos de, de Ashera y los de Nehashtang, de, de todos los otros dioses eh, judíos del templo de Yahweh, ¿no? O sea, que solamente, solamente tendría que ser Yahweh o Jehová. El...
1: Sí, mira, hay algo muy clave acá, ¿no? Tú sabes que las, que las ciencias, eh, la historia, la arqueología, eh, también la, digamos, la paleografía... Las, las ciencias a veces, cada uno independientemente, cada uno independientemente va teniendo sus estudios y, y los datos para ciertas cosas, ¿no? Hay algo que es muy importante, en la, en la, en la, en la paleografía es una de las ciencias que nos acerca Josías en esto, ¿no? Eh, sobre todo para el periodo, digamos, que se llama el, el, de, la reforma de autonomista, como tú dices, ¿no? Porque eh, si, te, si te acuerdas, eh, Julius Bellhausen, que es, un, es el padre de, de, de esta teoría de las, de las fuentes, ¿no? Eh, es eh, del Antiguo Testamento precisamente eh, es uno de los primeros que va acercándose a, esta, a este tipo de, de, de entendimiento de adaptación o sea, ¿cuándo se empieza a redactar eso? ¿no? y porque tú también tienes que fijarte, eh, no sé si la gente entiende cómo funciona la paleografía no sé si quieres que un poquito extiendan eso para, que es un dato muy, muy chiquito que mucha gente puede sobreentender pero es importantísimo si tú quieres conocer estas cosas de la de, 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 del, del tema de estudios bíblicos, ¿ya? Y voy a ver, proceder un poco a explicar esto, ¿no? La gente de la antigüedad hace lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Por qué vas a escuchar en cualquier documental, eh, ya sea de History Channel o cualquier tipo de estas investigaciones, cuando se habla de primera mitad de tal siglo y segunda mitad? Porque nos hemos dado cuenta los seres humanos, <coughs> perdón, que en determinado tiempo empezamos a hablar diferente. ¿Ya? O sea, usamos otras palabras, tú sabes esto de las modas, ¿no? Y esto sucede en la humanidad desde, desde tiempos remotos. Entonces, los científicos para darse una especie de marco aceptable, ¿no? Ponen cada 50 años un cambio. Por eso siempre tú cuando tienes una datación, por ejemplo, dices, aquí tenemos el, el P52 de, del, del Nuevo Testamento, que está datado en la primera mitad del siglo, primero o segunda mitad, algo así, ¿no? Entonces, lo que sucede es, ¿cómo haces esto? ¿Encuentras formas de escribir? que encuentras de documentos que tienes certeza, ponte escritos en piedra donde, donde hay seguridad que son de cierta época y se empieza a encontrar la estilística de cómo uno va redactando qué palabras usa y en esto eh, hay expertos ¿no? Que pueden, que, que pueden ser en cada idioma, por ejemplo, expertos en egiptología, en jeroglíficos del siglo X de antes de, de Cristo, etcétera, ¿no? tal dinastía etcétera, cada, cada 50 años entonces, una de las maneras de, de hacer estas dataciones es mediante la paleografía y ciertamente, eh, por, porque uno rescata cuando hace uno las copias o encuentras alguna forma de, de textos antiguos, se puede saber, ¿no? O sea, es, eh, lo de Josías no solamente está determinado por la arqueología que lo corrobora o por la historia fríamente, sino también por la paleografía, ¿no? Que son estos... Es, y en esta tesis eh, tiene que ver mucho Julius con la teoría de, de las fuentes. Y a mí me parece, hasta el momento, o sea, hasta donde yo conozco, no es una, una, una tesis refutada. Es más, hay algunas observaciones que se hacen, revisiones, pero hasta el día de hoy se sigue manejando esto de la fuente eloísta, llavista, de autonómica y se subrotó. Entonces, esto nos acerca un poco a afirmar ciertas épocas. Entonces, yo, yo me imagino que personas como Finkelstein o los mismos, algunos minimalistas como White Lamb o Philip Davis, ¿no? que son de, de la escuela de Copenhagen, que, que niegan mucho <ríe> la veracidad de la Biblia, pero sí, digamos, utilizan estos marcos históricos para que pueda, podamos encontrarnos un poco con, con lo real dentro de lo mítico, ¿no?
0: No, sí, precisamente es eso. O sea, de que el, el, el asunto es de que hay en, en muchas partes de, de, de la Biblia se, se encuentran, ¿cómo se llama? Um, o, sea, o sea, no sé si alguna vez has pensado... Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la época de, de, de entre los patriarcas de Abraham hasta José, el que va a Egipto, se nombra todo el tiempo. ¿no? Abraham, le uno, uno de los reyes, incluso les regala camellos para, para conquistar a su esposa, no porque creía que era su hermana, una cosa así. ¿no? O sea, de, se habla de los camellos, de los camellos, cuando en esa época no, estaba, no estaban tomados. O sea, hay ese tipo de, de anacronías que son que son bien típicas. Lo, lo más lo más gracioso que yo, yo, yo he visto es, es realmente en un libro que los judíos o sea, lo, la, el, lo han calificado como novela, como ficción. O sea que los, los, los judíos dentro de la, la Biblia tienen, tienen diferentes categorías, no son las mismas que los cristianos. Y por ejemplo, el libro de Esther y el libro de Daniel están calificados como novelas, no están calificados como historia.
1: Sí, sí, seguro, seguro. seguro, y, seguro. Y, A mí, vos, mira, te estaba mostrando este libro. libro este libro es un, uno en inglés que lo leí, me lo regaló mi hijo, que se llama What Do Biblical Writers Know and Where did They Know It, de, de William Deaver, que es un gran arqueólogo. Ese está sí. enteramente en inglés. Precisamente de lo que tú hablabas del politeísmo en, 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 en Israel, ¿no es cierto? Él, él, es el, él es el que hace la teoría, él es el que encuentra, el que propone, ¿no? William Deaver, esto de la esposa de Dios, que ha salido en muchos documentales, ¿no? Apoyados por, incluso en, en, la, en la BBC de Londres, lanzó con la, con la eh, Francesca Stavrakopoulou, que es una arqueóloga británica de orígenes griegos, ¿no? Entonces, ella, ella misma hace una, la esposa de Dios se llama la serie. Y es muy interesante, ¿no? Esto que tú, tú, tú mencionabas, el, el, poli, el monoteísmo aparece mucho después incluso yo sugiero y pienso en mi libro lo menciono que tiene más relación con los persas que no es algo muy la, puro de los, los
2: la, la introducción ¿Qué? del
0: monoteísmo ha venido después de la del exilio de Babilonia por, por
1: incluso supuesto. persa sí. es decir, los pero persas yo te, los sí, sí es, eso es cierto pero yo creo que ya había en, no solo en Israel sino en, en la zona en la región bastantes tendencias, ya había el pensamiento monoteísta, o tal vez no monoteísta al 100%, sino enoteísta, ¿no? Ya, ya estaba floreciendo, pienso, en tiempos de, de Josías Ezequías posiblemente Josías, porque hay ciertos eh, residuos de eso, ¿no? O sea, podemos, podemos ir remontándonos a ese tiempo. Y otra cosa, tú hablaste de los camellos, precisamente, Finkelstein es, el, es, el, es uno de los teóricos del, del tema de los camellos, ¿no? De que son anacrónicos en tiempos de Moisés, pero más bien son muy propios del periodo asirio, porque a las caravanas de camellos son, pues, ojo del periodo asirio. ¿Y cuándo es el periodo asirio? Precisamente en tiempos de Josías. O sea, eso mismo suma a los argumentos de que esa es la época donde se empieza la redacción del, del, del Tanaj, ¿no?
2: Sí. sí,
0: posiblemente, o sea, de que es eh, con, con gran probabilidad. Bueno, en realidad, no sé, no sé si tú crees que es una... Porque hay muchos que lo presentan esto como una especie de teoría de, de, de conspiración. Lo han hecho de manera intencional, o sea, que se han inventado una historia que ha sido conspiración, o sea, que se han sentado a conspirar, sabían de lo que, que lo que estaban diciendo era falso... Pero se han comenzado, com más o menos como lo que hace el movimiento al socialismo ahora, ¿no? No hubo fraude, sino que fue un golpe de Estado, o sea, que queriendo cambiar la historia, ¿no? Es el, ese es el, el trabajo que habrían hecho uh, durante, durante estas reformas.
1: Sí, de, de acuerdo contigo plenamente en eso, sí, sí la, las... Eh... Estos uh, reyes, bueno, aquí podemos discutir el periodo, si fue un poco más jocioso o más tarde, pero sí efectivamente hacen, han hecho una distorsión. Pues, como te digo, en mi opinión, tiene que ver mucho más con la idea de apropiarse, tener ahí, la, si quieres, algún tipo de documento o, o ir siempre repitiendo a su pueblo de que las, las tribus del norte de Israel eran de ellos para hacer lo que han hecho ahora, ¿no? O sea, tener la especie de propiedad, ¿no? Israel es nuestro históricamente, qué sé yo. Que eso no solo lo hacen los israelitas, sino cualquier pueblo del mundo, ¿no?
0: Tú lo, lo, lo pones eso en la época del rey Josías, mientras que yo... Yo lo coloco esto en la época de los macabeos, porque el libro de, de Daniel es una... O sea, la, la historia está contada durante la época de, del exilio babilónico. O sea, que Daniel vivía en Babilonia, era consejero de Nabucodonosor y un montón de cosas, ¿no? Y... Sin embargo, en ese libro se ve que durante toda, toda la historia tiene un montón de anacronías y la historia es claramente falsa. O sea, que la persona que ha escrito sí, sí. no tenía idea de cómo había cómo era la, la vida en Babilonia. Sin embargo, profetiza y las profecías que, que profetizan para después, para la época de los macabeos, se cumplen a la perfección.
1: Con excepción del último detalle de la muerte de... El rey, eh, ¿cómo se llama? Antíoco Epifanes IV, que por eso mismo es muy parecido a lo que pasa con Juacías, ahí se data esa, esa obra, porque él, él, él profetiza todo perfecto hasta antes de la muerte de Antíoco Epifanes IV, pero Antíoco Epifanes IV muere de otro modo que no es lo que se cumple la profecía, precisamente el mismo análisis que te comentaba. ¿No? Eh, y, y, y concuerdo contigo porque precisamente en una de las charlas que di, vino un muchachito cristiano quererme debatirme la historicidad de, de este Daniel, o sea, yo no digo que, que Daniel haya existido o no, pero el, la obra de Daniel es, es un libro si quieres, eh, como le decimos burlescamente posfético, o sea, no profético sino posfético, que, que, que escribe después de los hechos, ¿no? Por eso coincide mucho lo que pasa en su época, exactamente en este periodo macabeo que tú dices o sea, un poquito eh, antes de, 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 esta, de, de este predominio de los griegos a, a, a las órdenes de Antioquia Epifanes IV, ¿no? Y, y como tú dices, también hay otras cosas interesantes. Mira, si este señor llamado Daniel hubiera vivido en la época de Nabucodonosor, imagínate, pasar por el periodo persa, ya sabes, Siglo Darío, Jerjes, Artajerjes, llegar a, a los... Um, hasta los Macabeos, eh, eh, imagínate, sería un periodo pues, imposible, tendría que haber vivido, eso también se analiza, en ese debate que yo le hice a ese muchacho, ahorita no tengo los papeles, tendría que haber vivido unos 200 años, ¿no? Y eso es imposible. Entonces, eh, en cierto modo, o sea, sí coincido contigo, de que, de que hay cosas que se han hecho en el periodo Macabeo, por supuesto, y es una, y no te olvides que el periodo Macabeo es un periodo que, que los hebreos han tenido cierto apogeo, cierta independencia, el, el único tiempo corto donde han sido un pueblo si quieres libre y por supuesto en libertad puedes hacer cosas muy interesantes no yo, y como tener eh, tiempo ejemplo, para falsificar profesor, incluso ¿no?
0: <risa> bueno o sea de que eh, si, si, si te das cuenta o sea siempre han estado dominados por uno por otros y si es que han tenido periodos así de independencia en sí independencia tribal o sea de pequeños grupos no 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 de no de una nación en conjunto mientras que, que la época de los Macabeos ha sido eso. Ha nacido como una reacción ante el, la caída de los, de los
1: Macabeos, ¿no? O sea,
0: los Macabeos caen con ah, con Herodes ya, ¿no?
1: Claro, claro, claro que sí. Mm. Sí, mira, y, y yo digo una cosa, ¿no? Eh, y, y, de, y de esto no tienen duda los estudiosos bíblicos. Tú puedes identificar los periodos, incluso haciendo un análisis histórico, ¿no? Por ejemplo, es muy claro... ¿En qué momento los, los, los judíos, y cuando tú lo ves desde el punto de vista de su teología, vas a notar también que no todo es, ha sido escrito a posteriori, sino en el camino, porque tienen cambios en su teología? No es lo mismo el Yahvé más antiguo que, que pide ofrendas, que pide destrucción, ¿no? de, del Dios un poco más benévolo, que es, un, es una equiparación al Dios persa, a Aura Mazda, ¿no? De hecho, eh, desde el punto de vista de, de, la, de, de la metamorfosis de su religión, tú también, tú también puedes deducir ciertos periodos de la redacción. Por eso, como te digo, yo lo que hago no es tomar solamente uno de los caminos para, para lo que yo considero que es real, sino agarrar la historia por un lado, la arqueología por otro, la paleografía por otro, incluso la, la, la transcripción de textos por otro, y en este caso hasta su misma teología, porque tú puedes identificar modificaciones en, en la percepción de su deidad incluso de nuevas modas. Por ejemplo, cuando tú encuentras en el Nuevo Testamento eh, estas diferencias en, las, en los credos entre los fariseos y los saduceos, en mi libro yo lo expreso, se puede explicar perfectamente por la si quieres, asimilación de si, doctrinas nuevas venidas de otro lado. O sea, por ejemplo, esto del sausayanta o, o Mesías, eh, si quieres, eh, no un Mesías guerrero, que es la, la teología que viene de las épocas antiguas, sino un salvador de almas, ¿no es cierto? Eh, viene, pues, del masdeísmo, o sea, de, de la doctrina de Zoroastro. Es esa es influencia persa. Ese tipo de cosas creían, en algún modo, esenios como fariseos, pero los saduceos, por ejemplo, no creían ese tipo de cosas en la época de Jesús, ¿no es cierto? O, digamos, en la resurrección de los muertos, el juicio final, son préstamos. Entonces, claro, y, Perdón, perdón, te escuché suavito.
0: Les decía a modo de molestarles, ¿no? Persas, ¿no? Porque... Mm, hasta, o sea, el persí es el idioma que hablan los, los persas o sea, de, de ahí viene fariseo o sea que tiene, tiene, tiene esa, esa connotación pero luego los fariseos lo, lo cambiaron para que signifique otra cosa y es una, sí, una es, cosa es, que es, se es. viene dando en, en muchas sectas o sea que digamos eh, a, a las sectas se les coloca o sea, la gente les coloca apodos que al final quedan como, como nombre propio por ejemplo, los, a los mormones, o sea que ellos mismos no se llamaban mormones, les han llamado mormones.
1: Claro, o... exacto, exacto, sí, 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 exactamente, exactamente. Sí, eh, pero en esto de los nombres, yo soy un poquito cuidadoso, si bien en mi libro también menciono, eh, porque mira, en hebreo la palabra de la que ellos dicen, la, la, los fariseos, sería parushim, que quiere Par decir los separados, ya, eso sería una cosa. Pero eh, 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 la otra palabra que usan los que son, más que todo esto viene de fuentes de los ateos y cuestionadores de la Biblia, vendría de farsis, Farsi. vendría de persas, ¿no? Y, 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 y la evidencia que ponen es una, una etnia, no sé si etnia, pero tal vez de herencia judía en la India, que, eh, o no yo, de herencia persa en la India, que se llaman los farsis, y precisamente son solo soloastrianos que han llegado hasta la India y hasta el día de hoy tienen su iglesia, ¿no? en la India. Entonces, eh, eso yo diría, yo tenía un poco cuidado de, de estar muy seguro porque ambas tesis tienen su cierta validez, pero lo, lo cierto, o sea, lo, lo, más allá de, de la palabra fariseo, ya que, que venga de parushim en hebreo o farsis de, de en persa, eh, yo creo que sí hay bastantes evidencias muy válidas de que, de que muchas de las creencias persas se filtraron al, al judaísmo y luego al mismo cristianismo. Eso, eso sí.
0: Dime. En realidad, Ariel, o sea, es una de las cosas que yo, yo ando diciendo. Los fariseos tienen una muy mala reputación con, con los cristianos, porque Jesús en el Nuevo Testamento, en los evangelios, siempre les eh, anda, anda discutiendo con ellos y anda enseñándoles cosas, ¿no es cierto? Pero en realidad, o sea, de todas las sectas eh, eh, oficiales, o sea, me, me refiero... A, a los saduceos, eh, o sea, las, las sectas grandes judías, las que más se parecen a, al cristianismo son precisamente los fariseos. O sea, los fariseos tenían la, sí, sí, bueno, la, la idea sí, sí. de los, eh, los siete arcángeles y todas las cosas que ahora tiene la, la iglesia, la, la, religión cató la religión cristiana. Bueno, no, no necesariamente católica, sino los
1: cristianos. Concuerdo, concuerdo, 100% sí. De, de, de hecho, esto, esto lo han repetido muchas, muchos estudiosos, sí, sí, perfecto. Eh, aunque también tienes coincidencias con los esenios, ¿no? Y, y desde mi punto de vista, yo un día discutí, o sea, hicimos, hicimos una charla de, de debate contigo muy cortita y yo no me preparé mucho en esto uh, cuando estábamos en el otro podcast, pero yo sí creo que hay, hay elementos donde se puede encontrar un Jesús histórico, ¿no? Yo, de hecho, lo encuentro muy similar a los celotes, ¿no? Más bien, tal vez eran lo que hoy día consideraríamos unos fanáticos religiosos, un poquito más malandrines, más uh, tipo saqueadores y todo eso, ¿no? Pero sí, sí en todo caso, um, es, es, históricamente se puede explicar más un Jesús. Pero sin irnos de tema, eh, lo no, cierto no, es lo no, que tú has no, dicho, ¿no? Esto de, 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 no, de, no, del vínculo de, no de los babilonios y todos ellos, sus religiosos, religiosos, ¿no? ¿no?
0: O sea que, y, en, en realidad, estas sectas um, de ese tipo, han sido las que, para mí, o sea, de que el, el, los esenios han sido como la, la, la matriz de donde han salido dos, dos corrientes bien fuertes, o sea, la, la del cristianismo, posiblemente cristianismo gnóstico incluso, sí, y la, la de, de los mandeos, o sea, la, la religión que, que lo tiene al Juan el Bautista. ¿No? O sea, sí, que, sí, de hecho, de hecho. Que, digamos, sus escritos de los esenios, o sea, en, en el en, en los rollos del mar muerto, son fascinantes, ¿no? Y, y se ve, se ve, se ve muchos, muchas similitudes con el cristianismo actual.
1: Sí, 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 perfectamente. Sí, es más, eh, para, tú conoces a Eisenman, Robert Eisenman. Claro. ¿Ya? Él, 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 él es de los que tiene la tesis de que, de que precisamente... Eh, los esenios son parte de lo que es el cristianismo, solo que está, en, que los, en los evangelios está, está desdibujado, está cambiado, está adaptado a, a lo que ellos quieren decirte, ¿no? Eh, pero que de cierto modo eh, eh, ahí él encuentra, digamos, a, ya, ya tiene hasta su definición de quiénes son los personajes: quién es el, el, el sacerdote malvado, quién es el maestro de sabiduría. Eh, ¿No? Y quiénes el. el eh, los personajes que aparecen ahí, ¿no? Y, y cree que es, es muy absurdo que en los evangelios de, 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 del Nuevo Testamento no aparezcan por ningún lado este periodo importante de la, digamos, de, los, de la destrucción del templo, ¿no? O sea, porque es como que lo, lo borran del mapa. Entonces, lo que él cree es que han, han cambiado algunos personajes de estos hechos políticos y militares de, desde antes del año 70, ¿no? De, 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 del levantamiento judío. Y ahí precisamente eh, encuentra, pues... incluso utiliza él esta palabra muy interesante, dice, ¿no? Eh, ¿qué, es, eh, ¿Qué es el movimiento mesiánico, dice? El movimiento mesiánico es un movimiento rebelde eh, de, de, de judíos que estaba contra Roma. Y, qué, y si tú traduces literalmente la palabra Cristos, que es Mesías, el movimiento cristiánico sería un equivalente al movimiento mesiánico. Entonces, es muy interesante. Yo no digo que ahí se mantenga toda la razón, pero me parece que algo de eso, algo de su de su observación es, es muy válida, ¿no? Entonces, eh, eh, si bien nos estamos pasando un poco, saltando las épocas, eh, ya que tocamos esto de los eh, fariseos, los escenarios, hay una relación en todos estos hechos. No que habló de todo. Todo. Que hemos hablado de
0: todo, sino que hemos hablado desde David, más o menos. Sí, claro. Sí. Más o menos, pero a, 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 gran, a gran velocidad. Así es. En realidad, he tenido un episodio aquí en el podcast donde he hecho un resumen del Antiguo Testamento. Comenzando ¿Sí? en el Génesis y terminando en, en los Macaber. Pero así, en los ¿no? También no se puede hacer
1: mucho en una hora. No, 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 por supuesto. Pero sí, espero que la gente que nos esté escuchando eh, se le aclaren algunas cosas, porque también, ¿no? O sea, fíjate que... Yo tengo cierta base eh, historicista, ¿no? No te olvides que soy egiptólogo. Claro. Entonces, eh, mi lectura no es tanto... O sea, yo me he encontrado con páginas desde cristianas o desde el punto de vista creyente. Eh, he leído como creyente también cuando lo era. Eh, o digamos como ateo, ¿no? Porque los ateos también toman cierta literatura de un modo... O pues, sea, y, y creen todo lo que está... Todo lo que les demuestra un poquito eh, que les da la razón en su ateísmo, a veces lo toman como cierto. Y yo no soy... Yo soy un poco más cuidadoso. Siempre... Eh, prefiero escuchar un poco fuentes, entre comillas, neutrales, porque, bueno, nadie es totalmente neutral, pero eh, de visiones escépticas y visiones arqueológicas históricas, porque, en mi opinión, eso me acerca más a la realidad, ¿no? O sea, eh, obviamente los arqueólogos, los científicos, eh, se pueden equivocar, ¿no? No, no te digo que no, pero eh, la visión que yo tengo de los momentos históricos es un poquito más tratando de, de entender en el contexto de cada, de cada momento, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo no veo como por decirte lo que hablábamos de Josías. Josías lo ha hecho, puede ser el villano de esta historia si lo mostramos desde un, desde un punto de vista. Pero también es lo que hacían y lo que hacen todos los gobiernos del mundo, ¿no? Es una, siempre es, es tener es, una historia oficial, es, oficial para algunos intereses, ¿no? Para ser rey. Claro.
0: Ser un hijo de PUTA. Tenías que ser, o sea... Exacto. No, no, no había gobernante que sea... Buena gente, o sea, que sea amable, que, que quiera bien para su pueblo, ¿no? O sea, todos estos tipos que han sido unos o sea. Incluso de, a los que se los pinta como héroes, ponte el, el, el rey David. O sea, si, si ves la vida del rey David, el rey David era un cabrón, o sea, según la Biblia. Claro. ¿No?
1: Claro, es más, mira, mira, ya que has, to has tocado a David y es un punto importante, precisamente para mí... Cuando tú, una de las probables verdades de David es que algo de estas tradiciones existía, no es un invento de un sacerdote o de, un, de una cúpula militar, David, ¿no? O sea, David, eh, muchos de los hechos que, han, que cuentan esas historias deben ser hechos reales porque se nota en los redactores una intención de mostrar alguien que hacía cosas malas, pero que están justificadas por su Dios. Entonces, para mí, por ejemplo, en el, si me preguntas desde, así como un análisis bien básico, eh, David, aparte de la estela de Tel Dan y algunas referencias obviamente en su tradición de, en la tradición de los judíos pues es el, estas narraciones que están hechas seguramente siglos después, guardan algún hecho real o sea, están hablando, tú me dices era un desgraciado, sí, por supuesto se metió con, con la mujer de Naval eh, mandó a matar a un enemigo incluso se, se creen los mismos eruditos, eh, hay un suizo también que habla mucho de esto, eh, Römer ¿no? Thomas Romer, que es eh, suizo, es un, es un erudito bíblico suizo, él cree que el, que el culpable de la muerte de Saúl era David, porque o sea, encuentra cosas como que en el texto se, se insiste en que David no tiene nada que ver varias veces en el texto, repitiendo a cada instante con la muerte de Saúl, por ejemplo, ¿no? Y, y eso desde la perspectiva psicológica, ¿no es cierto? O sea, te demuestra que en esa época, seguramente en la época donde, donde están los relatos antiguos, había una sospecha de que fue David quien acabó con la vida de Saúl, entonces eh, esto también, hay incluso te digo ciencias independientes, en este caso hasta un poco la, la psicología inversa, no entonces eh, sí, pues precisamente a, a lo que vamos es que muchas veces eh, esto que tú me relatas de David es una especie de, no prueba, pero un buenos indicios de que se hayan basado en algunas historias reales, porque nadie que quiere hacer... La, la, la
0: historicidad de, de David, digamos, yo yo también pienso de que ha habido un, un reycito, un, un tipo, que uh, ha una tribu que se llamaba David, o sea, que... Eh, pues pues, y, y, del, y, y del que posiblemente se han basado para crear la, el mito de David. O sea, y por ejemplo, en, en eso lo, lo diferencio a, a David con el rey Arturo. O sea, del rey Arturo no hay nada, es puro mito. Claro. El rey David sí se han encontrado se ha encontrado este la, la estela de del Dan no
1: Con, Dan, sí
0: en la que en la que se lo menciona no y eso es lo que yo he dicho alguna vez o sea si si es que encontraran algún documento del siglo I de principios del siglo I es decir de la época en la que Jesús ha escrito que, que Jesús ha vivido en el que se lo mencione a Jesús de Nazaret o sea que puede ser una la carta de un tipo que está de viaje y que le mande a su esposa y, y, y aquí caminando por, por Galilea lo, lo escuché al famoso eh, predicador Eso. Jesús de Nazaret ¿no? o, o tal vez si, si es que no era famoso ¿no? Que lo, escuché a un, a, a un predicador llamado Jesús de Nazaret que enseñaba tal cosa tal otra cosa ¿no? si, si, si encontraran algo así cambiaría de opinión o sea que me demostraría sí, de sí
1: pero a ver a ver ha existido, hay algo que ha te, voy algo, ya, te voy a te voy a no, no, ya que habíamos
0: no hay no hay Sí
1: si no hay sí hay adúlteras no si hay, no, hay, las si hay a Jesús vienen... bueno eh, mira después, hay, eh, después, hay, hay una mucho, mención después ver, de la caída de... de claro pero si tú me dices del siglo no te olvides que la estela de Tel Dan ya está por el 800 y tantos y David es del, del, del siglo primero, se puede decir, del siglo X eh, se puede decir, ¿no ve O sea, está, o sea estamos hablando del este siglo y medio pero, después. La estrella de Teldán de, es del siglo IX, antes de la era. No, no, del siglo VIII, del siglo VIII, ¿sí? ¿ya? Eh, y, la, y la descubrió Abraham Virán. entonces eh, Pero más o menos un cálculo son 150 años después. Mira, si vas eh, y, y, yendo más cerca... Bueno, entonces... Jesús, efectivamente, tienes algunos escritos de tácito, que sé yo, yo, en el siglo... Yo antes también pensaba de
0: la vida era como el, como, ¿cómo se llama? como el que te decía, el, el inglés, el rey Arturo.
1: Claro, claro, pero sí, cierto, cierto, pero hay una cosa, ¿no? Eh, la diferencia es que lo que tienes en una estela es algo en piedra y su validez, digamos, porque es un poquito más difícil de falsificar. Ojo, se puede falsificar también, ojo, se puede. Eh, pero es más difícil de falsificar. Eh. Sí.
0: Que lo, lo han mencionado de todas maneras había había algo de qué hablar, o sea, y eso es mucho más antes de la invención del, o sea, del, de la invención de la historia esta.
1: Claro. Ahora otra cosa, ¿no? También tienes la piedra moabita que fue destruida por si acaso. en La piedra moabita también se menciona en la casa de David. Eso está como un documento. Incluso hay, hay, ha, ha habido gente que que la ha copiado. Y por superstición, los árabes la destruyeron. Entonces, no es solo, no solo una mención, sino dos habría de David, ¿no? Del, por lo menos de la casa de David, ¿no? Eh, ahora, en el caso de Jesús, yo, yo ciertamente pienso, no te olvides que los, el, hay dos textos de Josefo referentes a Jesús. Dos textos, no es uno solo. El, 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 el más grande, el más largo, el mm -hmm. más extenso, que todos conocemos los que estudiamos estas cosas, concordamos que es una interpolación, pues, pero se puede decir... Eh, eh, descarada ¿no? de los de los cristianos no, pero, 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 una,
0: una de las de, de ellas es, es una, una interpolación de, de frente o sea de que se, se sí. ve eh, sacas sí. toditito todito el testimonio flaviano del, del texto y la historia no sufre ningún ningún daño o sea, es más o sea, tiene más sentido
1: Sí, ¿Mm? sí, sí, por supuesto. Pero ¿No? hay una cosa. En la ¿No? segunda mención, que es la más pero, corta, habla de, de Jacobo, el hermano de Jesús.
0: Ya no sé si lo, lo has escuchado a Richard Carrier.
1: Claro, claro. Es
0: historiador. Y él, y él lo, lo, lo señala. No está hablando de Jesús de Nazaret. Porque en realidad está hablando de Jacob, el hermano de Jesús, ¿no? Y resulta de que es otro, ¿no? Es otro Jacob y es otro Jesús, o sea, que
1: eh, no 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 concuerdo no concuerdo con Richard Carrier por una simple razón, o sea él, 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 él asume que no es así, pero ahí no, vi, no puede saberlo, ahí no había apellidos, o sea no puede estar seguro no, no, de que no sea así. Es que lo y que... Hay un dato más, ¿no?
0: Este, hay un dato más hay, importante. Hay la historia aparte, o sea ah, mmm, la historia de este de este eh, cómo se llama sumo sacerdote que se llama Jesús, ¿no? O sea, en, en realidad el nombre verdadero es eh, Josua, Joshua, ¿no? O sea, que ya ha sido no, no, no. traducido a, a Jesús y lo tra debería traducirse a Josué porque es el no, no. mismo nombre Mira, que Josué. El problema
1: es que... No sé hay, 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 lo han hay... puesto
0: como Jesús en español. Bueno, bueno la cuestión es de que este, este, es, era, es, este era un sumo sacerdote que lo han matado por por quitarle el, el cargo, ¿no? Y después ha venido el, el, el ¿cómo se llama? Es el, un, 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 tipo, un, un romano, o sea, un, uno de los uh, tribu, tribunos romanos que ha puesto, ha puesto el orden en, en la cuestión y le ha devuelto el, el sacerdotado a su hermano que se llamaba, que se llamaba, ¿cómo se llama?
1: Jacob. Jacob. O Santiago.
0: Sí, Jacob, ¿no?
1: Santiago Jacob, eso porque en este caso es lo mismo. Sí, y, sí pero y, a, a, Oscar, que si me permites una, una, una... Lo que está contando en
0: ese, en ese pasaje que lo toman como si fuera cristiano es la muerte de este, de este Jacob, el, hermano
1: de Jesús. Ah, pero ojo, ojo si me permites un segundito, ¿no? Esto ya lo debatimos antes. Yo no concuerdo con Richard Carrier porque Carrier, para, para decir lo que dice y su posición miticista... Se tiene que salir de muchos campos, o sea, va destruyendo otros, otras otras bases que para nosotros son históricas. Y el otro es de Robert Price, ¿no? Price, y tiene un debate con Bart Ehrman que está en YouTube, yo lo he visto varias veces. No, el, el, y el, y el, este el Ehrman país, se lo mete al bolsillo, no tiene argumentos. Pero más allá, más sí, allá sí, de atacar sí, a, a los estudiosos. En, el,
0: el debate, o sea, eh, desde el punto de vista de, de los argumentos, lo ha ganado Herman pero no no sé o sea que me parece me parece que tal vez Robert Price tiene mucho respeto a Herman porque no ha utilizado los argumentos que debería
1: ya que sí pero pero un poco volviendo a lo que comentaste no eh, yo he tenido acceso en español obviamente a una copia de los textos de, de Josefo y yo... la verdad que están está, están están tan limitados a eso o sea, el, yo lo nada que ver o sea lo que dice Carrillo no tiene no tiene fundamento
0: oh sí 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 no sea, que la, la, la historia esta del, uh, del uh, de la muerte de ese, de ese Jesús y del uh, bueno de ese Josué que, que después está también en 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 José en otra parte más adelante o sea que eh, lo han matado lo han matado a ese a ese a ese Jesús y y se, se han adueñado del 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 cargo este de, de sumo sacerdote y después mmm, después han venido el, han venido los romanos y le han dado el, el cargo de, de sumo sacerdote a su hermano a, a, a Jacob el hermano de Jesús y después a este Jacob hermano de Jesús lo han matado lo han, le han lo han apedreado
2: o sea que ya, perfecto. Es, es,
0: es, está esa historia está esa historia. sí
1: mm, yo no yo la busqué no o sea, voy a revisar o sea no, no, no
0: no sé, no... en la computadora que estoy grabando,
1: ¿Ya? la uso
0: exclusivamente para grabar, o sea, no tengo nada, pero en, en mi otra computadora tengo, tengo el papel, te lo puedo buscar y te, te mando.
1: Perfecto, está bien, perfecto. Bueno, uh, bueno con, si quieres continuamos con, con otros mitos de la Biblia, no sé, si quieres, mira la, una de las partes que yo había preparado un poco es el tema del éxodo, que es mi fuerte, porque... Eh, de hecho me han hecho entrevistas en Bolivia también en otros programas y, eh, y, es, y que, eh, sé que es la que parte que más eh, podemos charlar si quieres de
0: Egiptología trata de eso ¿no es cierto?
1: claro es decir, que
0: ese, ese esa era la, la idea principal cuando te invité realmente y claro claro
1: sí, eh, a, a ver yo, yo por ejemplo soy de los que piensa que eh, eh, que es más fácil tejer una mentira desde un punto de vista político, en base a hechos reales, que ha hechos totalmente inventados. Porque puedes poner los personajes y después, con los años, cuando la gente de la antigüedad no entiende, puedes modificarlos. ¿no? Entonces, eh, yo por lo menos creo que el éxodo hebreo, digamos, y si vamos a hablar de, de, de la presencia en Egipto, está basada en medias verdades. ¿no? Está, eh, hay, una, hay, hay evidencia de una presencia semítica o multietnica que tiene, tiene, tiene obviamente alguna conexión étnica con los, con los cananeos que estuvo presente en Egipto y de eso tenemos montoneras de pruebas entonces yo pienso que la historia de que se maneja en el éxodo es una distorsión de eso y tratar de hacer una versión nacionalista de algo que no era directamente relacionado a la nación de Israel entonces yo sí creo que que muchos de los episodios que se cuentan en el Éxodo son una tergiversación de la realidad, ¿no? Y, y por ejemplo, puedo, podría decir a, a poco a grosso modo que tiene mucho que ver con la invasión de los Ixos, ¿no? En, el, en la dinastía, eh, en el, por el 1750 y tantos ante Cristo hasta el 1552, que es donde se llama el segundo periodo intermedio, ¿no? Y ahí es donde hay una evidente entrada de semitas y también de otros pueblos, uritas eh, hititas y todos estos que seguramente eran una multietnia, pero que seguramente con algunos reyes de predominante origen semítico, y, ese, y, y la expulsión de los egipcios hacia Canaán deja un residuo en la región, no en Israel solamente, sino en la región de, de, de gente de, de, de ese lado que había sido expulsada, entonces lo que hacen los israelitas recogen esto, y lo tergiversan, ¿no? y, y cuentan su historia a su modo. Entonces sí tiene algo de, de real, pero la mayor parte son mitos. ¿no?
0: Bueno, para, para aclarar esto, o sea, mm, en cuestión de, de fechas, eh, se supone que más o menos el eh, patriarca Abraham ha vivido en, en la época en la que él está mencionando, ¿no? es el siglo XV antes de la era común. O sea que en este caso, digamos, sí, ahora más tendría que ser eh, contemporáneo con, con Moisés, pero en la Biblia a Moisés en realidad son por lo menos unos 600 años después.
1: A ver, es, es un poco complicado datar a Moisés porque, a ver, uy. Hay, un, hay hay una cosa importante cuando se estudia el éxodo mi estimado Oscar y es esto, ¿ya? Eh, cuando tú escuchas los, los relatos bíblicos, obviamente plagados de camellos, estas historias ¿no? de, de la venta de José a, a Potifar y toda esta historia, eh, el periodo te demuestra un, una época donde Canaán está habitada por apenas algunas pequeñas ciudades de estado, prácticamente desértica. O sea, eran pueblitos que estaban ahí, ¿no? Claro. Entonces, ahora, si tú, si tú ves la Biblia y la datación que se quiere dar la época de Ramsés, algunas menciones. O sea, no, no dice exactamente que fue donde Rams, cuando Ramsés, pero cuando menciona que se construyó la ciudad de Piramese, obviamente está indirectamente mencionando ese periodo. Pero ahí te vas a dar cuenta, si, tú, si nos ubicamos en el periodo tanto de Tutmosis III, que es uno de los candidatos a ser el faraón del Éxodo, o de Ramsés II, que es otro de los que refiere hasta Hollywood, Vamos a encontrarnos con que Canaán ya son ciudades pobladas por ciudades fortificadas, eh, por, por ciudades dominadas bajo el, el imperio eh, egipcio. O sea, Canaán en ese tiempo, desde Turmós III, ya eran tierras de, del imperio egipcio. Por lo tanto, una salida de esclavos a una tierra libre es totalmente improbable en ese tiempo. ¿ya? El único momento donde esto funcionaría es precisamente en, en la todavía antes de las de las de las incursiones de Tutmosis III a no, ¿No? de las incursiones de Tutmosis III a, a Canán, que es el que va a empezar a tomar esas posesiones ya oficialmente aunque ya Hatshepsut también eh, eh, a, a Tutmosis II Ahmosis eh, II también había incursionado pero quien toma esas regiones en esa época entonces Cualquier momento de un, de un escape, de, de salida de, de, de gente masivamente a tierra de Canaán, solamente es, es posible antes. Entonces, yo por lo menos, como este dato es un poco lo que manejan los historiadores, el año 1552, obviamente aproximado, antes de Cristo, que sería la, la expulsión de los Cixos que se le atribuye al rey Ahmoses de, de, de Egipto, de la dinastía 17, que se convierte en la 18, ahí es el único momento donde tienes, donde tienes ese espacio para que haya gente que vaya a un lugar libre, ¿no? Después es imposible. Entonces, eh, eh, si ha habido un Moisés, eh, si ponte, ¿no? Hay gente que cree que ha sido alguien real, eh, podría haber sido también que haya, que haya sido uno de los líderes Ixos, a mí no, me, no lo descartaría, ¿no? Sería, pues, sería 1500 antes. Entonces, Abraham tendría que haber sido más bien de periodos anteriores y coincidiría en mis, en mis datos, digamos, en el siglo XVIII, XIX, antes de Cristo. O sea, eh, podría, podría caber, o, o siglo por lo menos XVII, ¿no? precisamente en este periodo de migración de semíticos entrándose a Egipto durante el periodo de los Ixos. Para mí, tendría más, más sentido, ¿no? Porque datar a Moisés, muy concretamente, para mí es imposible. No tienes una base muy, muy sólida, ¿no? ¿no?
0: o sea, de que, mira, o sea, yo, yo sé de que todito el antiguo, todito el Génesis, o sea, Abraham y los patriarcas y todo eso, eh, tienen tienen eh, historias mitológicas que tienen dos tipos de origen. Un tipo de origen es el eh, astroteológico, es decir,
2: eh,
0: mirando las estrellas, cómo se mueven las, las cosas. O sea, por ejemplo, Abraham es la Luna y, y tiene, tiene tiene ese tipo de connotación o sea más o menos como la, la mitología griega y otro tipo es el tipo este de tipo caricaturas para mostrar gente del que o sea tribus grupos de, de gente que viven después mucho después de esa época no para, para identificarlos como, como sus antecesores o sea que mmm, utilizan por ejemplo a, a lot para nombrar a algún grupo, algún algún tribu, alguna tribu de ahí que tenía, tenía mala fama de ser medios retardados, porque claro, eran descendientes de, eran el resultado de un incesto y cosas así, o sea, tenían, tenían ese tipo de cosas, ¿no? A, a los hijos de, de Lot ¿cómo, cómo se llamaba, Yafet, Set y, y, y Cam. ¿no? Eh, este Cam era el, el padre de los cananitas. Japheth
1: no, no, no son hijos, no son, perdón, que te corte, no son hijos de Lot, esos son los son los hijos de Noé. De Noé,
0: de Noé perdón.
1: Sí, sí. Camsev y Jafet son hijos de Noé.
0: Sí, de Noé. O sea, Jafet, o sea, es de, de los uh, Yafitas, ¿no? de los uh, de los uh, de, la, de la gente que viene de, de Grecia, en sería, o sea, los uh, la gente de la de los mares, ¿no? Los Filisteos. Yeah. Y, y el, y el Sete es el padre de los de los que van a ser judíos, ¿no? O sea, entonces, entonces eh, hacen ese tipo de la, la maldición esa, ¿no? De que, de que eh, sus descendientes iban a ser esclavos de los, de los otros, dos hijos de, o sea que digamos hacen hacen ese tipo de, de juegos, o sea que los utilizan a los personajes como caricaturas de los de los pueblos
1: del, del futuro, o sea que es ese tipo sí, 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 de por supuesto. Por supuesto. Además, Oscar, que esto es bastante forzado, ¿no? Yo, cuando era, cuando ya empezaba a ser ateo a los 14, 15 años, discutía con testigos de Jehová, porque ellos eh, tienen esa idea, porque Cam es Cam es el negro, ¿no? Cam viene a ser Egipto, Jafet es Grecia, y, Se, y Sem sería, no Seth, sino Sem serían los eh, los semitas, los hebreos. Los, los, los Claro, y todo ese tipo de... Pero, pero
0: no, o sea, de, de, de que... Si, si lo ves, más, más bien Kamer, el padre de los cananitas, o sea, de que es, es esa la idea, ¿no? Y el otro, Yafet, porque los, les llamaban ¿no? los Yafitas porque adoraban a, a, a un titán, el titán... ¿Cómo se llamaba este Hay, hay un nombre... De, de...
1: Pero, ojo, ojo, por si acaso, Sem es claramente... Son de, de, de la palabra Semita... Viene precisamente de esto, de los hijos de Noé, de los cenitas de Zen. Pero más allá, digamos, de, 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 de la discusión en, en precisiones, lo que, a lo que me quiero ir es a lo siguiente. Yo a los testigos de Jehová y a los creyentes les decía, ¿y los chinos, a cuál de esos hijos pertenecen? ¿no? Ya, y como por, ahora, si quieres, a, sin hablar exactamente de razas, por lo menos hay cinco diferencias entre los, los tipos raciales que tenemos, no. Y a, más allá de discutir si existen o no las razas, porque por eso sería otra discusión. Pero si te das cuenta, eh, esto es obviamente una, una construcción de la visión de su época, precisamente como tú dices, hacer estas caricaturas para construir uh, historias, para, para echar culpables, eh, eh, hacer cumplir profecías y todo eso que tú estás diciendo. Entonces, ciertamente, por supuesto que mucho de esto es pues, mítico. Y
0: Las astro-teológicas son, son mitología más pura y estas otras son uh, caricatura política casi, son, son caricaturas.
1: Claro, sí, sí. Todo, todo, todo el
0: Génesis Está formado por eso Incluso, o sea, de que Y hay una cosa que, que a mí me ha fascinado Cuando le he encontrado el, 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 el verdadero o sea La historia de José que Es el último El último personaje que aparece En, en, el, antiguo, en el Génesis eh, Es eh, En realidad Una, una de, de la Del mito de Osiris O sea, que que también, o sea, que, que han, han tomado mitos de otros, de otros pueblos y los han adaptado a su, a su cultura, ¿no? Eso por un, por un lado, ¿no? Por otro lado, el, esto del Pentateuco, o sea, el Génesis, eh, el Éxodo, adelante, ¿no? Y en realidad, la historia esta de, del pueblo que, que escapa de los, de los egipcios es una, una cosa bastante corta en tiempo, o sea, que pasa rápido. Y había una cosa que te quería preguntar, si no si no sabías, porque mmm, me decían de que los castigos que Dios y, y Ajo les da a los egipcios, estaban relacionados con los dioses egipcios. O sea, que eh, Por cada dios era algún castigo, eso de las ranas y eso del, del río que se vuelve sangre y todas las plagas que, que les da que estaban relacionadas que cada una de, la, de, de esas plagas eran con, en contra de un dios egipcio pero bueno o sea que pasando pasando todo todo eso eh, la mayor parte del, del génesis o eh, del éxodo diré es eh, la travesía 40 años en el en el desierto que sabemos que eso no ha pasado porque no han dejado huellas eh, arqueológicas no han dejado huellas de, de ningún tipo o sea Sí. Eso, ese, ese, ese es un mito, mito tremendo. no Pero todas esas historias, si las ves de manera individual, vas a, vas a ver de que no se tratan de, de un líder que está dirigiendo a un pueblo de, una, de un punto A a un punto B, sino son historias de nómadas, de beduinos. Son historias de beduinos. Y al parecer eso, o sea, este Moisés ha sido tomado de mitos de grupos de beduinos. Y han, lo, lo, lo han metido es, esas historias de ese, de ese gran líder de, de beduinos dentro dentro del, del éxodo. O
1: sea, ver,
0: que, que para mira. mí, para mí, toditito el Pentateuco, bueno, ya, mucho más que el Pentateuco, la historia de Teronomista o sea, Zeyes, Josué, Zey, es Samuel, y todo, todo eso es, es, es mito. Pero... A ver,
1: yo, yo, yo tengo otra visión respecto a esto, ¿ya? Y te voy a explicar por qué, porque afortunadamente tenemos paralelismos aquí en el mundo andino, ¿ya? Por ejemplo, eh, cuando nosotros pensamos en los aymaras, no sé si tu público conoce mucho de eso, seguramente tienes algunos amigos bolivianos, peruanos y sudamericanos, ¿ya? Eh, solemos pensar que los aymaras siempre estuvieron en la, en la zona de, de Tiahuanaco, etcétera ¿no? Entonces, cualquier historia que atribuyamos al, al pasado a los aymaras, probablemente no sean los mismos aymaras que han hecho ciertas hazañas en ciertas leyendas, sino sean préstamos de otras culturas que estuvieron antes, porque de hecho, aunque esto no está totalmente comprobado, pero hay buenos historiadores como don Valdemar Espinosa de Perú, ¿no? que, que soy admirador de él y ha sacado muchas cosas a la luz de la nueva si quieres visión de, 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 de esa época, de la época incaica y preincaica in, in, en, en toda Sudamérica, Valdemar plantea que los Aimaras probablemente hayan venido de Coquimbo, ¿no? Eh, entonces, cualquier cosa que los que estaban antes de los Aimaras y, y, y seguramente los que han hecho muchas de las hazañas míticas no eran los mismos Aimaras, sino eran los Taiticadas, eh, ¿no? Que son la civilización que estaba antes en Tiwanaku Y no se sabe quién estaba mucho antes. Entonces, mira un ejemplo muy interesante, ¿no? A veces cuando no tienes textos escritos y la gente se va fusionando con otras culturas, terminas asimilando las historias de un pueblo de, de, sobre, sobre el cual no vivió esas historias. No sé si me dejo entender. Oh, sí, o sí. sea, ya, entonces lo que yo digo es esto. El éxodo, esa conquista militar de, los, de unos eh, judíos saliendo del éxodo, y tomando canales, etcétera, no tiene, no tiene un respaldo histórico. Finkelstein dice que eso nunca ha existido. Sin embargo, lo que puedes tú ver como algo probable es oleadas de Ixos saliendo después de que Ahmose los expulsa, asentándose en estos lugares y contando a sus tataranietos su estadio en Egipto. Pues para mí el, el éxodo, en cierto modo, porque los Ixos se han ido a muchos lados, hay gente que dice que ha llegado hasta hasta Grecia. Hay, hay leyendas en otros pueblos de esta gente, ¿no? Que porque esto de egipcios es, por si acaso es un nombre dado ahora, ¿no? En la actualidad o digamos o como los reyes extranjeros los que de donde viene la palabra, que todavía lo usaban lo, lo los mismos eh, 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 egipcios, eh, ¿no? Ojo, eh, de que los
0: pero, no eran semitas. Sino de, ¿de, era de, de origen indo... ¿cómo se llama? Eh, indoeuropeo.
1: No, 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 no. En eh, en esto, en esto solam solamente solamente es el que dice eso. El único que dice que son no, los es, que los
0: yo no, yo no yo no estoy muy muy metido en esto, si me acuerdo No, no,
1: no. no es que es, es que mira, el problema es ese, ¿no? O sea, Belicovsky es el único que puso en que los que, que encuentra algunas cosas grecomicénicas en los ixos, no, pero la mayoría que te lo que te va a decir cualquier erudito en este tema de los ixos, los ixos son son grupos multiétnicos, ¿no? De todo tipo, hititas, hurritas, incluso de Nubios, seguramente, ya que son, seguramente eran, eh, han sido grupos invasores extranjeros, pero también hay, hay varios que son totalmente semíticos, incluso algunos de los reyes ixus como Kion, eh, no eh, de los más importantes, eh, que, que mantienen sus raíces semíticas. Y, y además hay ciertas tradiciones semíticas, eso de, de, de por ejemplo, enterrar animales cerca de, de las tumbas y todo. O sea, hay un debate sobre esto, pero hoy en día, por supuesto que, que la... Que la que la raza predominante de los Cixos era, eran semíticos. Solo uh, Belicopsis es el único que planteó que eran, i, i, eran arios, indoarios qué sé yo, eh, indoeuropeos, ¿no? Entonces, no, oh, y algunos griegos, ¿no? Porque han encontrado una que otra cosa, pero yo pienso que eso puede ser a, a, a algunos artefactos. No te olvides que había comercio, ¿no? Entonces, el hecho de que tú encuentres una, un artefacto, en mi casa, en Bolivia, un artefacto norteamericano, no dice que la gente que vivía aquí era norteamericana, por mucho que toda mi casa está llena de aparatos norteamericanos. Entonces, eh, Belicovsky ha sido, es un poquito especulativo, ¿no? Pero los Ixos eran semíticos, y, y muy, en las mismas tradiciones que tienes incluso siglos después, hasta llegando a Manetón, en la época de, del, de, la época de los ptolomeos en, en Egipto, Tienes datos de que si, si hay, una, si hay una especie de referencia a una conexión de los Ixos con gente semítica y hasta con los mismos israelitas. Obviamente decir que ellos eran los israelitas en sí es discutible, ¿no? Pero no, esto, esto que yo lo he revisado una y otra vez, te puedo asegurar de que, de que sí, sí, hay, son incluso, incluso le a, a, hay, un, hay un texto que con eso es bien contundente, Oscar. Le dicen, el, le dicen al rey en un texto el príncipe de retenú. ¿Ya? ¿Qué es Retenú? Retenú es Canaán. Le están diciendo a, un, a uno de los reyes Ixos, si no me equivoco, es Apophis II, le dicen el príncipe de Retenú. Entonces, hay varios textos que han utilizado algunos historiadores, que, que sí, o sea, y por eso es que yo tengo la, la, la clara idea de que la leyenda del Éxodo es una leyenda basada en algo real, y para mí, no hay dudas, que eso es la expulsión de los Ixos, o sea, esta salida de, masiva de... Digamos, de, digamos, de
0: la... De, de Estar 40, 40 años en el desierto no ha pasado. No,
1: no, 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 no. no, no, no para nada. Eh, es lo que lo que le, eh,
0: en, en, en mi libro comparo, o sea, la marcha que, que hubo en Bolivia, eh, la marcha por la dignidad de los indígenas del Oriente, que vinieron desde desde el Oriente, de Beni y Santa Cruz hasta La Paz. ¿Ya? La, la distancia que recorrieron es más o menos. Eh, el, eh, un poquito más que, el, que la distancia que tienen que correr, que tuvieron que, que, que el tamaño de ese desierto que pasaron.
1: No no, 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 no no ha habido. Mira, tal vez ha habido un viaje largo que, con mucha el gente. Que no. se el,
0: el desierto este tiene más o menos el, el tamaño del departamento. No, no. O sea sí,
1: no, no. O sea, esas, son, esas son leyendas, los años que tienen, tienen que ver con los números, numerología, para darle cierto sentido idealístico, no, no 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 ha habido no ha habido 40 años.
0: Sí, no, o sea, pero lo, lo que lo que cuentan, o sea, el, el asunto es ese, ¿no? De que en ese tiempo, en ese en esos 40 años, hay muchas historias de Moisés. Claro,
2: no. O sea, muchas no, historias
0: de Moisés dirigiendo al pueblo en el, en el desierto, con diferentes cosas, ¿sí? se va creando todo, toda la historia de, Mo, de Moisés y Aarón y... el y el tabernáculo, y el maná, y todas esas cosas, es, 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 eh, todo, todo eso es, eh, digamos, pegado, pegado a, mm, y son historias de beduinos, son, son historias de, 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 un, de un pueblo nómada, no, no de un pueblo que está yendo con un objetivo, y sí. Moisés tiene que morir antes de, de que llegue al objetivo, porque si no, no tiene sentido, y es por eso de que lo hacen, lo hacen envejecer a Moisés, ¿no?, para que, para
1: que sí, se sí. sí, sí, sí. Sí, o sea, porque yo, yo, por supuesto, ¿no? el Ponte de, de algún contexto real que puede haber alguito en, la, en alguna de las historias o, u otras historias de otros tiempos también que, las, que, la, que la gente las ha puesto al mismo momento, ¿no? Que pueden haber sucedido, ¿no? Porque, de hecho, en, en, en la investigación que yo tengo, tú sabes que en las fuentes, en mi tesis, en las fuentes egipcias ha habido alguien que ya conocía estas leyendas y es, pues, eh, Manetón. Que es un historiador, eh, si quieres, greco-egipcio, de la época de, de, eh, del segundo, del eh, Ptolomeo Alejandro II, donde se empieza a hacer la biblioteca de Alejandría, o sea, de los grandes Ptolomeos, ¿no? Entonces, él es el que, el que encuentra a un Moisés, porque seguramente a su alcance, obviamente, esos eran, eran gente de orígenes griegos, que van a, a terminar con, la, con el periodo de Cleopatra, ¿no? Como se llama la época lágida o tolemaica, ¿no?, que son los últimos reyes griegos que gobiernan al antiguo Egipto, y ellos tienen, eh, eh, mejor dicho, este señor encuentra a un tal Osarsef, o sea, incluso dice Moisés es Osarsef, y, y hay una, una historia larga sobre eso, que bueno, no quiero profundizar, alguna vez lo he hecho en otros, en, otros, eh, en otros medios, pero ha habido intentos, incluso te estoy hablando, dos siglos antes de Cristo, de tratar de dar con Moisés, o sea que la leyenda existía por los hebreos era conocida por otros lugares, o sea, por los, por los griegos, los egipcios, conocían estas historias, porque no te olvides que las Septuaginta se traducen en, 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 en Alejandría, ¿no es cierto? Que son sabios judíos. Entonces, había un contacto. Entonces, los mismos egipcios estaban buscando quién pudo ser, y este señor, que es Manetón, un historiador egipcio, dice que es Osarcer, que es un sacerdote, y, y lo ubica en los tiempos de eh, finales de la época de... de no, I, <laughs> ley,
0: que lo, que lo llevan al, a, a un nivel más mitológico o sea, por ejemplo, el asunto este de que él ha sido el que ha recibido las, las tablas de la ley porque digamos, no es el único, no es el único, o sea que hay en, en otras uh, en otras mitologías cercanas de la región hay siempre claro. eh, la persona o sea el, el, el personaje que recibe las, las tablas de ley, el que da la ley no es cierto, los mandamientos claro y en eso, esos mandamientos eh, generalmente los hace uno que es el dios sol. Generalmente, ¿no? Y, y tiene otro aspecto, lo que te decía de, de la muerte, o sea, eh, Moisés muere en la Biblia. Sin embargo, hay otros dos, uh, dos hay otras dos historias judías muy reconocidas, realidad que que tal que tal vez son mucho más limpias, bueno. Son, son igual mito. O sea, la, lo, lo que ha escrito Josefo, ¿no? o sea, la, la historia de los judíos, ¿no? de Josefo, y mm, eh, Filón de Alejandría, que ha escrito la, la vida de Moisés. En, en ambos, o sea, ni, ni, ni en Josefo ni en Filón de Alejandría Moisés muere, sino que es llevado al cielo, se lo asebatan al cielo. Más o menos como, como a Rómulo, ¿no? O, sea que,
1: se lo, se o lo como yo. a Enoch.
0: Y, y eso sucede en la Biblia también con. ¿Cómo se llama este otro? Enoch. Eliseo. Que también es otro otro personaje Eliseo, sí, de características sí. solares, o sea que al parecer se los, se los llevan al, al, al cielo para que iluminen después no el, el sol, ¿no? Y eso toman los los cristianos, eso creían los cristianos uh, a un principio porque. En el Apocalipsis eh, se supone de que vienen los, los dos testigos, y se supone que los dos testigos son Moisés y Elías, porque son los dos que nunca han muerto, y que recién sí, van a morir en el, en el fin del mundo, ¿no? Aunque, sí, sí. A, a, aunque a decir verdad, hay otro que, que tampoco no ha muerto, que se llama Enoch.
1: Enoch, el libro sí. de Enoch, claro. Eh,
0: eh, Enoch, pero no, no ha muerto, pero se lo, ha, se lo han llevado al cielo. En, un carro,
1: en un carro de los dioses, sí. sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. Pues se lo han llevado al cielo. Pero en el cielo se ha convertido en un ángel, ¿no? O sea, en, los, en, en, el, en el libro de Enoch, ¿no? O sea, el metrat, metratrón ¿no? El, el ángel de fuego. O sea, de que,
2: mmm,
0: digamos, digamos, hay esa, 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 esas conexiones mitológicas. Y, y sobre todo el
1: asunto este, ¿no? De que ha brindado la, la ley. Sí, sí. Mira, una, una, mira, Moisés está calcado de Sargón de Acadia. Tiene mucho de la, de la, de la leyenda de Sargón, eh, ¿no? Que es un eh, lo de la cesta en el, en el río, que lo salva una mujer, etc. ¿no? Y llega después a ser un, alguien triunfador. Eso es muy parecido. Y lo que dijiste también, ¿no? el eh, Sobre Moisés, lo de las... las las tablas de la ley, por supuesto que eso está inspirado en Hammurabi, o sea, el más conocido y el que se tiene la estela hasta la actualidad que está en el Louvre en París, ¿no? En el Museo del Louvre, es el, el, el código Hammurabi, donde hasta se puede ver el, el dibujito arriba en, el, o en, en la arcilla o en la piedra tallada, está pues recibiendo las tablas de la ley de, del dios Samash, ¿no? O Samash, ¿no? Entonces, eh, como tú lo has dicho, o sea, esto es. Eh, Está copiado, pues, es, 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 es un, y están las leyes ahí de Kamurabi ¿no? Que, que prácticamente son el ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Entonces, eh, obvio, obvio. O sea, una gran parte de la construcción, tanto de Moisés y de muchos otros personajes de la Biblia, por supuesto de Jesús, están inspirados en, en tradiciones eh, semíticas de Canaán, egipcias, eh, babilones, etcétera, ¿no? Entonces, eso, eso no hay donde perderse.
0: Bueno, en realidad esa cuestión de la formación de mitos sobre personajes es una cosa bien usual. O sea, que digamos, a ver, de, de Simón Bolívar se, se cuenta tantas tantas historias, así que la mayor parte de las historias tienen que ser mitos. O sea, que cualquier persona que, que haya, haya tenido un impacto grande en, en, en un de, determinado tipo de sociedad crea mitos. A ver, el que el Guevara, que ha sido un, un, un tipo que nada que ver, ¿no? Ha formado mitos también. O sea, de que hay gente que incluso lo, lo creen santo, ¿no? Hay gente que les reza, <risa> para, 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 para serte franco, o sea, eh, ese, eso, eso, digamos, de, de, de que se forman mitos de personas reales es verdad, ¿no? El, el asunto es de, sí. de que si se pueden formar mitos de personas que no existen, porque también las hay. O sea, que en, en, la, guerra de, sí. en la Segunda Guerra Mundial los alemanes tenían un, un aviador que era super capo, no super capo, que, que no ha existido en realidad, ¿no? Eh, Mao Zedong también tenía, tenía un chino que. un peleador, o un guesillero chino que era tremendo, o sea, que era donde, donde ponía el ojo, ponía la bala, ¿no? Y, digamos, se, se crean ese tipo de mitos para. Ahora mismo en Ucrania había, hay, hay un. Hay un.
2: Adiós.
0: que dice que dispara sus. sus um, antiaéreas así que. Tiro que, que da cae avión ruso, ¿no? O sea que, digamos, ese, ese tipo de, de mitos se, se va creando precisamente en el, en el andar, ¿no? Y están basados en personas que realmente no existen. O sea que hay, no. hay, de, hay de los dos. O sea que hay personas que se vuelven mitológicas como hay mitos que, se, que a la larga se vuelven personas.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y tú hablabas de Che Guevara. Yo sé que mucha de tu, de, a tu, tu audiencia son un poquito de gente de ateos, pero muchos ateos de izquierda, ¿no? Y bueno, y Che Guevara, por decirte, no es, es, es absurdo como una persona que trataba más, tan mal a los homosexuales, es, es, eh, hay alguien que escribió incluso que les, les hacía comer heces, eh, que, les, eh, que po les ponía trabajos forzados, termine hoy, imagínate, siendo una figura... Que bandera del de movimiento homosexual, ¿no? O sea, es, es, es increíble, pero esto de los mitos, dando el ejemplo del Che Guevara, es, es, es así, o sea, llegando incluso a torcer la realidad a, a un punto inconciliable, ¿no? Como este del de Che Guevara. Imagínate, aparece en las banderas del, de la, del movimiento homosexual cuando era pues, un, un enemigo torturador y asesino de homosexuales, o sea, y, 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 imagínate con otras personas del, del pasado más antiguo, ¿no? O sea que Mira, yo sobre Moisés que hablábamos hace un instante, ¿no? Eh, hay gente que dice, no, no ha existido directamente. Yo no me animaría a decirlo de tal, a, a tal rigidez, ¿no? Pero, oh, o sea, el, el hecho de que casi nada de lo que se dice que ha hecho se si, si le atribuye a Moisés, entonces prácticamente si ha existido, el, el valor del verdadero Moisés es casi insignificante, ¿no? O sea, a eso, eso también eso hay que tomar
0: en Esa cuenta, ¿no? sobre Jesús. <ríe> Moisés, para mí Moisés, yo sé, yo, yo me animo a decir que Moisés no existió. ¿no? De, de, de los que podría aceptar, si es que me demuestran con algún documento, o sea, que si descubren algo ¿no? que, que demuestre, su pues, son de Jesús y de Mahoma. Pero mientras no me lo demuestren, no creo que haya existido. O sea, que...
1: ¿Tú, tú, ¿Tú no crees que Mahoma haya existido? No seas pues eh, Oscarín. ¿Eh?
2: No,
1: no. Mahoma, yo creo que tanto Jesús como Mahoma haya existido. Obviamente el Mahoma está más cercano al histórico. Mira, mira,
0: Jesús eh, caminaba sobre el agua. Mahoma eh, viajaba al cielo montado en un caballo. O sea, no, eh, no, ese, no,
1: es, no, no pasa el...
0: en, la, en mi mundo, no pasa.
1: Pero ¿sabes que Una cosa, hay, hay algo sobre el Mahoma que, que sí lo acerca, ¿no? No te olvides, eh, yo ahorita no me acuerdo cuáles son, si los sunitas o los chiitas de los musulmanes precisamente tenían peleas ya en tiempos muy cercanos a la, a la vida de Mahoma precisamente por quienes debían ser los que heredan, digamos, el gobierno de, de, de los imperios del imperio musulmán. Y precisamente es por una consanguinidad con Mahoma. O sea, yo, yo sinceramente no soy muy fanático, pero yo la creo que sí, Mahoma sí ha existido. Sí ha existido
0: los que se dicen familiares de Mahoma, dirigidos ya. por su esposa, Fátima, que es, que es, la, eh, que es el, el grupo chiita, y los, eh, los que eran de, de sus discípulos, los discípulos de Mahoma, los califas, ¿no? que, que, que son del grupo sunni, no Y yo te digo... Exactamente lo mismo ha pasado con Jesucristo. O sea, que tenemos el grupo de los familiares de Jesús, o sea, el Jacobo, el, el grupo de la familia de Jesús y el grupo de los apóstoles, ¿no? Pedro. Y, y tenemos después a Pablo más, ¿no? Que se, que se mete, ¿no? Que el, el, o sea, que habían, habían, habían ese tipo de peleas también internas. O sea, eso lo vemos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está lleno de eso.
1: Pero a diferencia, Oscar. En el caso de los cristianos no, no, no ha persistido alguien que todavía en la raíz de eso se atribuya un origen directo con Jesús. O sea, después del tiempo hay, claro, hay gente que reclama que sí, incluso hasta en esto del Código Da Vinci, ¿no es cierto? ¿No? El supuesto hijo de María Magdalena. Pero en el caso de Mahoma, eh, el, la, el, el crecimiento de su imperio es casi inmediato. Por lo tanto, yo, yo no, o sea, no es cuestión de discutir, pero yo no me cuestionaría mucho la realidad de, de Mohamed. O sea, yo sí creo que ha sido alguien real obviamente pues que no caminaban en, en caballos en el cielo etcétera más bien parece que era más bien un tipo bastante sanguinario porque hay relatos que él mismo descuartizaba personas o sea eh, yo lo he visto en debates eh, históricos hay hay unos de, incluso de si, si, si la religión musulmana es buena o mala o es una religión de paz no Hay uno muy bueno que donde habían datos que yo no conocía de los hadices no que son obras también cercanas a su época que son más antiguas que, que el mismo Corán no entonces, eh, yo sí creo que... No, no me complico... El... La, la, bueno. la, la
0: del, del Corán se supone que ha sido escrito por... Pero bueno, que ha sido escrito por, por Mahoma, ¿no? Pero que ha sido dictado por el arcángel Gabriel, ¿no? O sea, que el arcángel Gabriel le ha dictado el libro y, y lo han escrito tal cual está, ¿no? Y luego han aparecido diferentes copias con diferentes versiones y ha venido un, 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 uno de esos califas y los ha juntado a todos y han creado una sola. Hay una sola versión del Corán. No, no, hay, no hay diferencias como en la Biblia. No, no se discute el Corán, es así y punto. ¿no? Eh, pero si, si te pones a, a estudiar el Corán como se estudia la Biblia, es decir, le haces el análisis textual lo, lo que estabas explicando vas a ver de que no está escrito por una sola persona pues claro es, tiene tiene diferentes fuentes y tiene, tiene, tiene las diferentes fuentes contradicciones
1: y tiene y, contradicciones también muchas todas sí. Las cosas sí
0: exactamente lo mismo que la Biblia es decir es una construcción humana o sea no, no, es, no, es, no es dictada por un profeta o sea, no no,
1: no para nada. Sí sí y, y, y mira una cosa no eh, hay algo que con lo que me encontré cuando yo est estudiaba historia y esto puedo poner en paralelismos no eh, esto que las se llaman las dupletas que aparecen en la Biblia en el Corán también hay ciertas dupletas o sea que la misma historia contada dos veces pero con diferencias no y esto es muy común en los en las en la gente que maneja la tradición oral solamente sin la tradición escrita los chistes ¿no? y un ejemplo si,
0: si yo claro, te, cuento, te cuento un chiste eh, seguro que mañana pasado lo, lo escuchas, pero con otros personajes, pero el chiste sigue siendo el mismo, ¿te das cuenta? Claro,
1: o sea, que por supuesto. El
0: chiste que, que yo escuchaba de joven cuando sobre el general Banzer, que era un militar dictador en Bolivia, lo he escuchado aquí en Suecia, contado sobre Pinochet, que era otro dictador en Chile. O sea, que, claro. Porque se, se combinan, ¿te das cuenta? O sea, ese, eh, eh, digamos, digamos lo, que, lo que es importante es el, el, el punto, el chiste, el, el punto de gracia, digamos, en el
2: chiste. Sí, sí.
0: Pero es tradición oral. Pero yo que y, es un... y, la, y las otras... Yo quería otros, hacer un ejemplo. Un oral. Pasan por eso. Ese, el, el caso que te, que te mencionaba de, de Abraham y Sara, ¿no? Con el faraón. Y, y con el... Eh, después hay con otros reyes también. Los mismos. Que el faraón o el otro rey se... Se enamora de Sara y Abraham, para que no lo mate, para que no le quite, para que no lo mate no y para quedarse con su mujer, se hace pasar por su hermana. Es mi hermana, dice. Exacto. Después, eh, pasan cosas. Bueno, la cuestión es de que esa misma historia se cuenta dos veces para, para Abraham y una vez para uno de sus hijos. La, la misma vez... es Exactamente lo mismo. ¿no? Sí, sí, y sí. Y lo chistoso de todo esto es de que en las en la segunda, la segunda vez que cuenta la historia para Abraham, se supone que Sara tenía 96 años más o menos. Sí, Muy sí. bien conservada, ¿no? Para que el faraón se enamore de una.
1: Sí, sí, sí. Y de y de hecho, mira, ya que tocas este tema, eh, tú sabes que tú, tú has escuchado hablar de las tablillas de Mari? No. Ya, Mari Mari es una zona en Mesopotamia. ¿Ya? ¿Sí? Hay, hay, hay las, ciudades, las, las poblaciones antiguas de Urartú, Mari son lugares así, ciudades-estado, que pertenecen al territorio de Babilonia al norte, ¿ya? Eh, y Mari era, un, era una potencia en, cierto, en cierta época, ¿no? Eh, la época an antes de los hititas. Y en ese lugar se encontrado unas tablillas de Mari, muchas. Ya he encontrado la historia de la mujer... Mayor que le da un hijo a un. O sea, la misma historia de Abraham, ni siquiera esta historia que conocemos de tanto que se atribuye a Abraham como a Isaac, este mismo hecho con el faraón y en una de las versiones propias con, con Agimelech, que es, supuestamente es rey de Filistea, que además es anacrónico porque en esa época no estaban los filisteos ahí, están contadas en las tablillas de Mari, imagínate. Entonces, eh, eh, o sea, ni siquiera son mitos eh, creados y no son copiados, ¿no? O sea, son plagios, en cierto modo. Y yo te decía, aparte, un poquito antes de que me, que me interrumpas, te quería comentar algo de, de, de los incas, porque yo, yo cuando yo mira, he estudiado primero todo lo que es eh, eh, historia de, de, de Egipto, por, por la relación de Grecia, eh, digamos, de Israel, de la zona, porque me gustaba, ¿no? Babilonia, entonces las conozco bastante. Y mi historia, la, la, la de mis pueblos a, a, aquí en América la conocía poco, pero estos últimos años por hobby, cada que tenía tiempo, empecé a leer un poquito a María Rostorowski de Perú, a Valdemar Espinoza, y me encontré con algo muy interesante. Por ejemplo, también hay dupletas en las tradiciones de los Incas, por ejemplo, ¿no? Es, hay, un, hay un hecho muy, muy interesante que se le atribuye a Pachacútec, y creo que se puede, los historiadores de acá, de, de América del Sur, le atribuyen a Pachacútec el momento de la expansión del imperio incaico, ¿no? Que es una historia donde los chancas les estaban rodeando ahí en el Cusco, y de repente. Están un poco débiles. Hay, hay un hermano de Pachacútec que tenía que ser el sucesor, pero que es un poco cobarde, eh, porque su, el papá de, de, de Pachacute que es cocha Inca. Y Pachacútec decide, eh, se ponen los pantalones y les enfrenta a los chancas, les derrota y ahí empieza el, el apogeo del imperio incaico. Pero esta misma historia, si tú ves en los relatos de, de los historiadores, eh, de los cronistas españoles, también los indígenas contaban con otro rey, o sea, le atribuían a Yahuarhuaga también, ¿no? Que es el, otro, el que llora sangre, otro de los reyes anteriores a Pachacútec. O sea, mira, ni siquiera es una cosa solamente que se haga por falsificar la historia, como a veces le hemos acusado, yo, yo particularmente, a, a Josías o a algunos escritores, sino que es una cosa que se da precisamente por esta fragilidad en lo oral, ¿no? Y es más, creo que leí incluso que son tres versiones que al final la, la que se toma más real y se toma aceptada por, por digamos, coincidencia o concordancia entre los historiadores es la de, la de Pachacútec. Pero podría ser que por ahí no es cierto siquiera, tal vez ese hecho muy repetido en la historia de los incas sea el verdadero, tal vez, no el, el otro que, se, que, le, que cuentan la misma historia. Entonces, mira, es muy común en, en los historiadores antiguos, sobre todo cuando viene de vía oral, ¿no? de los cuentos orales, de tradición oral, que, que una misma historia la cuentes varias veces porque está en parte de una memoria y ves te equivocas los actores ¿no? te equivocas los reyes o quienes hicieron tales hechos entonces muchas veces es bastante bastante común que eso pase ¿no? entonces no siempre pero no, no, o sea, no,
2: no, los incas mm,
0: tienen el mito este de las plagas de Oruro de ¿no? de mi ciudad las, las plagas que ah, sí, claro. se cuenta en la cuestión del carnaval ¿no? de la de la ñusta y que, que derrota las plagas infernales, el sapo, el cóndor y el, la víbora y todo eso, ¿no? Eh, hice un, hice en, un, en un episodio del podcast sobre esto del carnaval de Oruro, ¿no? Entonces, eh, ahí lo presentan a Wari, que es el claro. que en realidad es un dios Uru, lo presentan como, como el. El tipo malo, ¿no? Es el, 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 un dios que se enamora de la, de la aurora, que era la hija del Inti. Y entonces, eh, eh, él, él siendo un dios volcánico, o sea, hace reventar el volcán y trata de tapar la luz de la aurora y cosas así, ¿no? O sea que, eh, llegando al final, o sea, de que la forma en la que lo ves, describen a, a, a Wari, en ese, en, ese, en ese mito del carnaval de Oruro, es muy similar a la historia que le pintan en la leyenda de la Pachamama al... ¿Cómo se llama este otro dios? El dios que estaba enamorado de Pachamama.
1: ¿No es Veracocha? No, es
0: no el, que, el que estaba enamorado de Pachamama. El, 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 el esposo de Pachamama es Pachacútec, pero antes de Pachacútec tenía otro, otro dios que... Espérate, lo, lo, lo vamos a buscar.
2: ¿Capainti? Creo que, creo que... No,
0: no, no. Espérate,
2: vamos a, a, a buscar. Acá tiene que ver. Va.
1: Ya. Eh,
0: Huacón. El dios Huacón es el no, dios. No,
1: no lo sabía, no no conocía. ¿Quién? ¿No?
0: Eh, este, este, este Huacón estaba enamorado también de Pachamama, ¿no? Y le, y le va a. a cortejar ¿no? pero Pachamama se se, cre, se queda está enamorada de, de Pachacama no entonces hay una pelea entre Huacón y Pachacama entonces se supone que es de esa pelea que, que viene la, la cuestión esta del, del niño no el, el, el este, este 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 efecto periódico que, que hay en Sudamérica
1: ah okay es interesante no
0: no, sí, esta, esta cuestión de los de, de, la, de la mitología es, es por eso que me fascina, porque eh, en, en realidad tratan de explicar cosas que, que hay en la realidad utilizando fantasía y, y, y realmente una fantasía increíble,
1: realmente. ¿no? Sí, bueno. sí, 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 por supuesto, y, y, y es más, ¿no? Hay gente que alguna vez algún cristiano yo le escuché decir pero no se puede inventar estas historias tan fantásticas, y me quedó un poco el... Yo dije, claro ¿por, ¿por qué no puede inventarse? O sea, Acá no tenemos creatividad. Y alguna vez, mira, yo ahorita no me acuerdo, pero una tarde que no estaba, estaba de ocioso, intenté inventarme un hecho mitológico. Ahorita no, no tendría que re revisarlo. En una tarde hice una historia, unas, unas cosas bien raras, que traten de ser originales, que no repitan nada. Y te, te cuento que lo logré. Te estoy hablando hace unos 15, 20 años. Ya, Entonces, incluso inventarte algo totalmente descabellado, algo totalmente nuevo incluso, es factible. O sea que la gente que, que dice ¿no? que, que estos hechos son reales porque, porque nadie puede inventárselos, la verdad que es fácil de inventar más bien. Creo que jugando un poco con la imaginación, puedes crear cualquier tipo de cosa nueva, incluso plantearte universos. Que parezca imposible como hacen la gente que, que genera películas, pero tú puedes crear. Ahora, lo más común en la gente antigua es que alguien haya inventado algo, algún mito, escuchas algo parecido y, y cambias un poco los detalles, ¿no? Como es el caso, digamos, de, del diluvio judío, digamos, ¿no? O, o hebreo, que es en realidad las distorsiones de Siusudra, Atrahas o, o Unapistim, que son las veces. Babilónicas
0: y Los judíos en el Génesis 1 copian el mito de babilónico, o sea, de, de Marduk con, con Tiamat, o sea, la, la claro. del, del dios de los, de los truenos contra, contra el mar, ¿no? o sea, el mar del caos. O sea, y eso, eso lo, lo escriben, lo escribe el. el de la fuente sacerdotal, quitándole toda la mitología. Entonces ya no hay, ya no hay dioses ni cosas así, sino, sino se trata de, 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 del caos antes de la creación y qué sé yo. O sea, que, y y lo, lo hace parecer a, en realidad no, ni siquiera le, le llama Yahweh, sino le llama Elohim, lo hace, lo hace parecer muy parecido a Marduk. ¿no? O sea, el momento de, de crear el... El, el universo, ¿no? Con, con su palabra y todo eso, ¿no? Claro, claro.
1: Pues, sí, eh, 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 y mira, eh, en, en Egipto, por ejemplo, tienes varias eh, historias diferentes por, por ciudades, por zonas del mito de la creación, la Ojeada, la Eneada, ¿no? Después tienes la. la. Hay varias, ¿no? Sí, y sí, sí, hay sí, una, Hay una que es la de un mito de la creación donde el dios principal ya no es eh, ni Ra ni estos dioses solares sino más bien es el dios Ptah, ¿no? Y Ptah es un dios que crea con la, mediante la palabra. Entonces, también puedes encontrar paralelismos en, en eso, en el mito de creación judío, con los mitos eh, de ciertas, eh, de algunas de las ciudades de Egipto. Ha, ha habido gente que ha hecho el trabajo, ¿no? Incluso encuentra mucho más, eh, mucho más plagiado esto, ¿no? Hay gente que ha... Bueno, son también teorías de, de cada escritor, ¿no? Que a veces tratan de acomodar un poco para que se parezcan más una que otra, pero lo cierto es que siempre los judíos han estado sacando pedacitos de aquí, pedacitos de allá, ¿no? Y
0: crea la tierra del, del, del cadáver, ¿no? Pero el asunto es de que cubre cubre el, la, la, su creación con, con el firmamento, ¿no es cierto? Y, y le pone tapa para que no caigan las, las aguas de arriba, ¿no? Porque creen de que en el cielo, encima del firmamento, lo que llaman, hay agua. Claro. Y para explicar posiblemente la lluvia, no sé, o tal vez por el color azul, ¿no? Y...
1: No, mira, además incluso hasta en, hasta en el idioma Oscar. Mira, tú sabes, mira, yo yo, aparte, yo he estudiado egiptología, es, conozco algo de jeroglíficos pero también estudié teología en la católica acá. La gente que me conoce de cerca sabe que he hecho el, el primer curso. Tú sabes, yo, yo hablo un poquito de hebreo, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo se llama el agua? ¿Cómo se dice agua en hebreo? No. no Maim. Se llama. Maim. ¿Y sabes cómo se dice cielo? No. Se dice Shamaim. O sea, hay una el, 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 el infinito, ¿cómo se llama? La, es acuoso. O sea, esto que estás diciendo, incluso, se recoge no solamente en su forma de pensar temporaria, sino es parte de su mismo... O sea, llega hasta el, hasta el punto lingüístico, o sea, la palabra el cielo tiene agua claro, por eso cuando cuando ellos tienen, cuando tú ves relatos bíblicos del diluvio, salen las aguas de arriba y las de abajo es para ellos está claro eso no
0: exactamente lo mismo pasa con los incas es decir, en, en, la, en, el, en la historia de la Pachamama eh, o sea, el, el Pachacútec, el el esposo de la, de la Pachamama, Pachacute, quiere decir el creador de la tierra, ¿no? Es el, es el dios creador, es el de miurgo en, en, en la mitología inca. y eh, Pero es el es el dios de las aguas, es de las aguas, ¿no? Y como como que está en el mar, también está en el cielo, porque también o sea, nos ponen que en el cielo hay aguas, ¿no? Sí, sí. Mientras, mientras que la Pachamama está, está en, la, en, la, en la cordillera.
1: Sí, o sea, ahora, ahora, ahora además algo... Los, mira, el, el concepto de cielo como firmamento, creían realmente que era una bóveda sólida y que sostenía el agua que estaba arriba. ¿ya? Entonces cuando yo vi era que, que tenían... O sea, no entendían los antiguos lo que nosotros entendemos. Pues muy curioso, ¿no? Mira cómo la gente antigua, intentando explicar la realidad inventaba cosas, trataban de dar respuestas, ¿no? Eh, y es muy interesante, o sea, es, para comprenderles a ellos tendríamos que un poquito entrar en su cabeza de los hombres antiguos, ¿no? Cómo, cómo interpretaban. Y obviamente esto del, del, del color del, del, del cielo, pienso que es una de las razones por las cuales ellos pensaban, sobre todo el pensamiento hebreo o cananita posiblemente, ¿no? Eh, de que, de que era, eran aguas retenidas arriba. Y en cierto modo, también tiene razón, porque de ahí llega el agua, ¿no? En cierto modo, ¿no? El agua que sube de acá al final en las nubes y tenemos la lluvia, ¿no?
0: Sí, pero no sube tan arriba. <risa> claro. Sí, no, no, o sea, de que, digamos, digamos, o sea, la, la, la cuestión de la mitología va mucho más allá, o sea, que tienen siete cielos y sobre todo, sobre todo si, si, si nos ponemos a pensar lo que pensaban los uh, cristianos primitivos, los gnósticos, o sea, que tenían que cruzar siete, siete cielos, tenían que aprenderse los nombres de los ángeles que, que dominaban en cada, en cada cielo para poder pasar, ¿no? cuando, cuando se morían. Claro. <risa> Son cosas.
1: Bueno, bueno. No, no sé qué más quieres, eh, digamos, eh, yo, yo comentamos que, sobre algo más que te... Terminamos que... Uh, aquí, eh,
0: Ariel. Muchas gracias por, y que, y que no sea la última vez, o sea, que me, me ha parecido muy, muy, muy bu buena tu, tu presencia. O sea,
1: Gracias. Es me
0: hubiera gustado haberlo hecho todo el tiempo contigo, hubiéramos tenido unos programas tremendos.
1: <risa> claro, sí, siempre hay, hay un conocimiento similar porque tenemos en muchas cosas, ¿no?
0: Sí, bueno, o sea, tú, tú tienes eh, formación eh, realmente formal con esto de, de la egiptología o sea, de que... Yo tengo formación más que nada porque es, es, es mi hobby, o sea, de que me ha, me ha gustado la mitología desde, desde bastante joven y he leído bastante y sigo leyendo, o sea, que de, tengo tengo cualquier cantidad de libros sobre el tema y es por eso de que, de que quiero hablar de esto, porque es un tema que a mí me fascina. O sea, todos los mitos, o sea, no solamente no solamente los mitos bíblicos, sino todos los mitos.
1: Sí, sí. Y lo, lo, lo bueno del programa, yo digo, lo que estás haciendo ahora, lo que estamos haciendo juntos, es que entre las personas, obviamente mucho de tu público es ateo, pero hay gente que tiende a creer eh, muchas de las cosas, las considera probables. Y, y realmente, cuando ya un poco vas eh, sacándolas, cada cáscara, ¿no?, del nivel de, de cada cuento, cada mito, te das cuenta de que realmente hay, pues, digamos... Si no 100%, un 99,9% eh, producto de la, de, del genio humano, ¿no? Y bueno, hay muy poco de verdad, ¿no? <ríe> ¿no? Entonces, en realidad no,
0: no estoy muy seguro si mi público será 100% ateo, porque eh, en realidad nunca me he podido encontrar con ellos, o sea que, y, y digamos en, el, en algún episodio incluso he tenido como visita a una persona creyente, ¿no?
1: Yo te voy a contar algo antes de irnos un poquito. Sí, 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 igual sirve para, para el recuerdo. Cuando yo era creyente, en la iglesia carismática nos decían que leamos, a, algunos jugaban a esto, dejar la Biblia, orar y abrir una hoja específica donde te daba un mensaje para tu día. ya. Eh, y muchos, muchos lo hacen hasta ahora, ¿no? En la iglesia carismática de en la, en Cochabamba.
0: es una manera de ver la Biblia como un libro mágico.
1: Exacto. Y mira lo que me pasó, o sea, mira, si yo fuera creyente diría que esto es un hecho mágico, qué sé yo. Resulta que abro una hoja y me dice, eh, si, si, si te apareciera un hombre que te pide un, un vaso de agua, algo así era, ¿no? No, dáselo porque podría ser un ángel así, ¿no? Mira, imagínate, yo estaba leyendo eso, pasan unos minutos en mi casa, toca el timbre, yo vivía en, en la Aurelio Meleán, en Cochabamba. Toca el timbre y me aparece un mendigo. ¿Sabes qué me pidió Oscar? Me pidió agua. Y era un mendigo un poco raro porque era un mendigo de esos, que hay muy pocos en Bolivia que no, no eran tan de raza indígena o mestizo, sino parecía un blanco. Era, era, estaba sucio totalmente, con, parecía estar drogadito con una melena larga y tenía ojos verdes. ¿Ya? Entonces, eh, yo media hora antes, no fue tan inmediato, pero decía, había leído la Biblia y bueno, le, me pidió agua y me acordé. Dice, dale agua porque podría ser un ángel no sé en qué versículo está de la Biblia, yo agarré agua y le di incluso, agarré, incluso ni siquiera agua hervida le, me dijo, Ay, tienes la pila esa, eso es suficiente y él tenía uno de esos pedazos de, de, de botella de Coca-Cola cortado bien, 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 bien sucio, y se lo di entonces cuando termina eso dentro de mi casa dije yo lo considero algo mágico si, si fuera, si me hubiera mantenido en esa posición creyente, podría contar esto como un anécdota que comprueba que hay estas cosas medio mágicas, ¿no? Pero mira, fue solo una coincidencia. Hoy en día me parece hasta ridículo, ¿no? Porque después pasaron años y lo seguía viendo al, al, al mendigo de casualidad en, en otras plazas, así. Todo un delincuente, todo fumando droga, qué sé yo, ¿no? Pero y uno, uno cuando cree, cree que, como le pudo eh, haber pasado libro, este invitado, hace coincidir todo. El de
0: Jesucristo de eh, San, Saramago. Ya, no, yo, yo te yo te pregunto eso porque, bueno, tú sabes, Aramago era un, un escritor ateo, el ganador del premio Nobel. Eh, en, en alguno de los episodios he leído una parte de su, de, de su libro, es un libro fabuloso, o sea, muy bien escrito, o sea basado en tanto en, en los evangelios uh, canónicos como en algunos uh, evangelios no canónicos, y Cuenta una historia que es mucho más realista que, que la historia de magia que, que tenemos en la Biblia. ¿no? Y, y es ahí donde, donde la María se encontraba con un ángel, que era así, como tú dices, así un, un mendigo que se la partía y le, le tocaba la puerta, así, ¿no? pero sabía cosas, ¿no? O sea, que era un ángel, ¿no? Y es el que le avisa el que, que iba a tener el, el bebé y todo eso, ¿no? Eh, pero el bebé no era, no era de, de Dios, sino era de su marido, de José. Bueno, la, la cuestión es de que sí, si vas leyendo todo el Evangelio, ¿no? al final resulta de que el ángel este no No era un ángel, sino era el demonio. <risa> es, es, una, es un,
1: un, un eh,
0: libro fabuloso. Si alguna vez eh, tienes tiempo, léelo. A ver, a
1: ver, claro.
0: El Evangelio ¿Listo? de Jesucristo, de José Saramago.
1: Ok, buenísimo. Listo, Oscarito. Bueno, ¿listo? A ver, pues podemos, volvemos a contactar un gusto, así. Sí,
0: realmente muy agradecido espero de que alguna vez volvamos a repetirlo y yo creo que, que al menos uh, la gente te va a extrañar a ti ¿no? gracias ahora lo, lo, lo terminaré gracias por acompañarnos en este episodio de mitos bíblicos por favor envíen preguntas, comentarios cualquier retroalimentación sobre el eh, episodio mediante la app de Anchor o mediante comentarios en iVoox mediante la sección de contactos del blog del podcast, eh, que está en mitosbíblicos.webnote.com. Eh, también me pueden encontrar en mi página de Facebook eh, y en Telegram, postcargasdido sin espacios. O en la nueva cuenta de Telegram uh, del, del podcast que ha sido recién creada, o en la cuenta de Twitter de Mitos Bíblicos. ¿no? Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. ¿no? Y si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. ¿no? Y si te gustó el episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Y por favor, no dejes de escucharnos nuevamente. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.